0: Zollcast. Boden, Umwelt, Klima. Schrapp, 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 schrapp. Meine Damen und Herren, der Maya-Copter ist gelandet. Ich begrüße euch alle wieder hier zum Zolltalk. Und ich bin natürlich auch diesmal nicht alleine im digitalen Zollcast-Studio, sondern bei mir ist mal wieder die Maya aus Wien. Hallo Maya.
1: Hallo, ich glaube, ich bin hier alleine mit deinen schlechten Witzen heute. Ja, du hast heute,
0: du hast heute die A-Karte gezogen, ähm, weil jetzt tatsächlich ein. Ach so, ich bin übrigens Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast. Jetzt haben wir also die Formalitäten <lacht> geklärt. Ja, Maya, ich bin heute extrem gut drauf, weil wir haben jetzt eine Woche lang nicht aufgenommen zusammen und ich muss mal, mhm. ich, ich muss mal an der Stelle jetzt sagen, das hat mir einfach richtig gefehlt. Das hat, oh. Da hat mir richtig, da hat mir was gefehlt in der Woche. So mich mal hier knapp eine Stunde hinzusetzen mit dir und was aufzunehmen. Ach, da, schön. da muss jetzt einfach, die Freude darüber muss jetzt einfach raus, Maya.
1: Ach, das freut mich, der Christoph. Schön.
0: Jetzt musst du sagen, dass dir das auch gefehlt hat, Maya. Ja,
1: geht. Okay. also ich <lacht> hatte ein bisschen Stress und dann hatte ich Urlaub, deswegen, mein ähm, Gott. <lacht> ja,
0: na, ja, gut, gut, da kann man das, da kann man seinen, seinen, seinen Schmerz über diesen Verlust, äh, mal kurz vergessen. Aber ja. erzähl, doch mal, du warst über Pfingsten, äh, unterwegs, ne? Was hast du denn so genau. tolles erlebt?
1: Ähm, ich war campen in Slowenien. Wir waren auf so einem Eco-Camp, ähm, so ein umweltfreundliches, so ein umweltfreundlicher Campingplatz. Also mega cool, super entspannt. Mitten im Nirgendwo, genauso wie ich das wollte, aus Wien raus, einfach ins Nirgendwo, ähm, richtig cool danach waren wir nochmal mal in ähm, in der Nähe von Graz in der Steiermark auf einem Weingut das war auch sehr schön ähm, ja haben da sehr viel Wein getrunken sind einfach ein bisschen <lacht> rumgefahren haben uns dann nochmal Graz angeguckt also sehr cool ja ich hatte ja. Einen sehr schön Urlaub und du warst im Wald haben die Leute auf Instagram und ich auch mitbekommen
0: ja ich habe äh, ein paar Stories gedreht aber ganz nebenbei war ich im Wald ich war ähm, nicht im, ich war ich war sozusagen ganz Basal unterwegs, ne, mit Hängematte. Das war jetzt die erste Soulcast Hängematten-Tour. Mhm. Ähm, und ich bin also einmal genau von West nach Ost äh, durch die komplette Dümner Heide gelaufen. 51 Kilometer insgesamt an zwei Tagen. Wo und liegt die, äh, die Dümner Heide ist äh, meine, ist meine Heimatregion. Das ist das Zweistromland zwischen Elbe und Mulde. Ähm, Liegt tatsächlich so auch über die Grenze hinweg von Sachsen zu Sachsen-Anhalt im südöstlichen ah, ja. Teil Sachsen-Anhalts. Ne? Also ah, ja, okay. im Norden wird die zum Beispiel begrenzt durch Lutherstadt Wittenberg und im Süden mhm. ist halt so Bad Dümen, das kennt man aber eher nicht. Aber Bitterfeld-Wolfen ist noch eine Begrenzung und ich bin halt von Grevenhainichen im Westen nach Torgau ganz im Osten äh, gelatscht.
1: Diesen Was? Namen.
0: Was? Bitter, <lacht> Bitterfeld, meinst du?
1: Ja, ich, ich, ja, ich finde die Namen sehr so cool. <lacht>
0: Ja, äh, Bitterfeld ist ja dann zu trauriger Berühmtheit gekommen, tatsächlich, weil dort der Regen dann äh, zu DDR-Zeiten auch tatsächlich ziemlich bitter war. <lacht> das passt äh, ein bisschen, äh, ist auch ähm, sehr interessant. Übrigens, die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft steht ja an, Anfang September. Mhm. Und äh, da wird es auch eine Exkursion geben, die nach Bitterfeld äh, führt und wo dann eben so Bodenrenaturierungsmaßnahmen, die dort durchgeführt werden, äh, mal gezeigt werden. Das wird cool. mich vermutlich dahin ziehen ja,
1: es wurde ja auch schon gesagt dass wir da einen spot haben
0: ja genau genau auf
1: der veranstaltung und dass da wo der christoph auch eine rede halten wird also jeden der das interessiert kann ja. da einmal hin
0: und äh, es, es, sind, es sind tatsächlich sogar zwei spots also ähm, ich bin am, am, am dienstag haben wir den haben wir den äh, vortrags äh, Slot sozusagen dienstag früh gleich den den ersten in der abteilung äh, böden in, in Bildung und Gesellschaft heißt, glaube ich, diese Abteilung. Ja. Und äh, dann bin ich noch bei den äh, Young Professionals äh, mit dabei oh. äh, auf einem auf einem Podium. Da wurde ich freundlicherweise eingeladen. Ähm, da suchen die sozusagen immer so Leute aus der Praxis und äh, ich bin da eingeladen als äh, jemand aus der Wissenschaftskommunikation halt. Ne? Cool. Ja. Das da wusste
1: ich noch gar
0: nicht. Ja, hab, hab, also ich, ich
1: Hörerinnen und Hörer, ich erfahre hier auch neue Sachen immer wieder. Das ist doch auch schön.
0: Ja, das ist toll. Äh, das ist tatsächlich. Na gut, das Programm ist jetzt auch erst raus. Ich wollte vielleicht, ich wollte dich vielleicht noch überraschen, Maya. Dann ist die Überraschung mir hiermit gelungen. Ähm, <lacht> aber ich bin da tatsächlich eingeladen. Das ist tatsächlich auch ein cooles Format. Also für junge Bodenkundlerinnen und Bodenkundler, Und die können da halt hingehen und man stellt sich am Anfang einmal kurz vor. Und da sind ja äh, auch Leute aus, was weiß ich, aus den Bodeningenieurswissenschaften oder mhm. halt aus der blanken Wissenschaft und so, ne? Und die stellen sich nur am Anfang mal kurz vor und dann setzen die sich an so einen Tisch und dann kann man halt hingehen und mit denen so ins Gespräch kommen und sich mit denen mhm. unterhalten. Ja, und cool. ja, das ich, ich freue mich wirklich schon sehr und ähm, also der der September wird, wird, wird spannend. Ich gehe mal auch davon aus, ne, dass wir so, ne, also ich habe mal so angepeilt, im August, glaube ich, hier mal eine Sommerpause machen oder so, ne? Ja. Dass man dass man mal ein bisschen runterfährt, wo dann im Vorfeld äh, vielleicht ein paar Lehrbuchfolgen produziert werden, die dann automatisiert veröffentlicht werden und so, aber wo wir uns genau. vielleicht mal hier nicht, ne? Weil äh, es ist ja nun mal auch, es scheint ja ein, ein toller Sommer zu werden, so wettermäßig. Ähm, deuten ja alle Zeichen gerade schon drauf hin im Mai. Mhm. Und äh, da haben wir vielleicht auch mal anderes zu tun. Aber im September geht es dann los und ich bin tatsächlich auch schon am überlegen, ob wir vielleicht nochmal anfragen, dass wir äh, direkt von dieser DBG Jahrestagung aus dann mal irgendwie so ein paar Interviews führen können.
1: Aber ja, das würde ich auch vorschlagen. Das ja. finde ich tatsächlich sehr cool. Ja, weil ich das glaube, es wäre für die Hörerinnen und Hörer auch sehr interessant. Aber auch, ich weiß nicht, ob man das, ob man es darf, aber diese Podiumsdiskussion aufzunehmen, würde ich auch sehr cool finden, weil als ich auf der EGU war, fand ich diese Podiumsdiskussion tatsächlich auch mit am interessantesten, weil du halt sehr viel Input kriegst. Ähm, und einfach mal diskutiert wird über das, was man schon weiß und es ist nicht nur Vortrag nach Vortrag nach Vortrag und dann stellt man zwei Fragen, ähm, sondern es ist wirklich mal was Interaktives. Also fand ich halt viel cooler, deswegen, vielleicht kann man die ja halt sogar aufnehmen, die Podiumsdiskussion.
0: Das ist ein, das ist ein cooler Gedanke, ja. Wir, wir sind ja in, in gutem Kontakt mit der DBG und äh, da werden wir das mal so ein bisschen auskaspern. Also es, es wird auf jeden Fall ein, ein cooler September. Mhm. Das, kann, das kann ich schon sagen, unabhängig davon, wie wir das machen, aber hinten raus ergeben sich ja auch viele Gespräche und dann auch neue Kontakte und so und ich, ich freue mich einfach auf das, was kommt. Wir haben jetzt auf, auf Monate hinweg tatsächlich hier ein super Programm für euch und für uns natürlich auch und das wird, wird einfach eine schöne Zeit, das muss man auch mal sagen, so bei allen negativen Sachen so, die da draußen gerade noch so rumschwirren. Ich habe jetzt, äh, es ist jetzt der erste Sechste, wo wir aufnehmen, jetzt heute Morgen kam wieder eine, eine Nachrichtenmeldung rein, ähm, dass eben großer russischer Arke Raketenangriff auf Kiew erfolgt ist, wo wieder zahllose Zivilisten ums Leben gekommen sind und so und ähm, das, das demotiviert einen immer so dermaßen, dass ich dann manchmal mich auch freue, wenn man halt mal so ein paar persönliche Lichtblicke hat, ne?
1: Ja, absolut. In dieser,
0: in dieser Zeit. Ein weiterer Lichtblick ist tatsächlich äh, Frau, bald Do Frau Doktor äh, Johanna Nelkner. Noch ist sie nicht äh, Doktorin, aber sie hat gerade ihr Promotionsverfahren eingeleitet. Äh, mit der habe ich äh, letzten Sonntag, weil wie gesagt, du, du warst ja unterwegs, liebe Maja, ne? und da habe ich äh, mit Johanna Nelkner ein Interview aufgenommen. Und das muss ich nochmal sagen, wie, wie mich das beeindruckt hat. Ähm, also also Johanna Nelkner jetzt als, als Person an für sich, ne was, was, was sie als, als Wissenschaftskommunikatorin und natürlich auch als Wissenschaftlerin alles so geschaffen hat. Ne? Kinderbuchautorin ist sie, sie ist Mikrobiologin, hat wie gesagt gerade ihre Promotion eingeleitet. Sie ist dann auch noch Mutti von zwei Kindern, das dritte ist unterwegs, hat sie bei Instagram schon öffentlich verkündet. Also ich finde das schwer beeindruckend, was man so alles schafft und was sie vor allem alles geschafft hat.
1: Das ist wirklich sehr, sehr krass. Weißt du, was mir gerade für ein Gedanke kam? Das ist jetzt wieder mal ein bisschen off Topic, aber wäre sie männlich, würden wir nicht darüber reden, dass ja. sie Kinder hat. Also, ja. es ist, also es ist super krass, dass man das alles schafft. Und ich ganz ehrlich ich wüsste jetzt nicht, ob ich das schaffe. Einfach mal so eine Promotion plus Kind plus Kinder. Ja. Heftig krass. Aber ähm, ja, ich, ich musste gerade kurz dran denken, dass ähm, wenn sie männlich wäre, dann würden wir gar nicht drüber reden, dass sie, dass ist das ja krass ist, dass die Person das schafft obwohl sie Kinder hat so, das ist halt wieder einfach nur so ein, so ein pures weibliches Ding und darüber haben wir ja schon mal aber ich schon mal ein bisschen gerantet, deswegen ja. halte ich das jetzt hier kurz aber du, ja du. es
0: Du hast ja vollkommen recht ne? und ähm, ich genieße das ja jetzt auch, mit dir mal so ein bisschen abzuschweifen und mit dir darüber zu sprechen. <lacht> und das, das war natürlich auch ein, ein Hintergedanke von mir, weil ich weil ich gerne auch unsere Reichweite natürlich nutzen möchte, um das vorzustellen, um das auch zu thematisieren. Das habe ich auch am Ende des ja. Interviews zu ihr gesagt, ne? das ist großartig, ähm, dass das gibt. Und ähm, ja, wir hoffen wirklich, dass sich in der Wissenschaftslandschaft einiges ändert, dass es auch mal selbstverständlich ist, dass man einfach nebenbei noch äh, Kinder haben kann und äh, dass das Geschlecht einfach auch keine Rolle mehr spielt. Ne? Ja. Also, ja, ja, es wäre schön,
1: wenn sich das ändert.
0: Ja. Ah, ja, na, wir sind, es ist ein dickes Brett zu bohren, glaube ich, ne?
1: Ja, es ah. ist halt systematisch läuft da ja ganz viel falsch. Also ja. das ist halt, ist ja nicht nur eine kleine Stellschraube.
0: Ja, das ist das ist so, ne? aber schön, schön, dass es äh, Johanna gibt und ähm, mhm. dass sie da äh, so viel geschaffen hat. und Vor allem Kinderbücher, Maya, ne? Also Kinder, also jetzt ein Buch schreiben ist schon, ist schon heavy, ne? vor allem so, also ein Sachbuch, da musst du einiges an Recherchen. Aber für Kinder, da musst du ja permanent auch noch überlegen, wie du das quasi so runter transformierst, dass es für Kinder verständlich ist und dann.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich stelle mir das extrem cool vor. Ich, mhm. das, das ist richtig das macht richtig viel Spaß. Und wenn du deine eigenen Kiddos hast, dann kannst du auch gucken, was was kommt an, was kommt nicht an, welche mhm. Methode kommt besser an, wie kannst du es besser gestalten. Weil Kinderbücher sind ja auch ganz viel über Gestalten. Ähm, je nachdem, wie jung die sind. Ja. Aber ähm, ich finde das so cool. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich bin richtig begeistert davon, so kleine Kinderbücher, so für die Kleinen und dann malt man sowas und so. Ich finde es so toll, ja. ich bin ja, komplett ja. begeistert.
0: Das, das ist, ist wirklich gut ich bin ja auf sie aufmerksam geworden, sage ich auch im Interview. Ähm, über Soil Wars, ne? Also sie ist äh, auch Science Slammerin. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Also zusätzlich ist sie auch noch Science Slammerin und Kass, ähm, macht, macht da noch so drei Minuten äh, Beiträge beim Fame Lab. Und da hatte sie auf auf LinkedIn quasi abstimmen lassen. Ähm, was sie als nächstes für einen Beitrag machen sollen, da habe ich natürlich fleißig für Soil Wars gewotet, weil das ist auch ihr Promotionsthema oder ein großer Teil davon, wie quasi nützliche Mikroorganismen die Ausbreitung von Krankheiten, Pilzen zum Beispiel in Ackerkulturen verhindern können. Also mhm. Du bringst da Mikroorganismen ein und so. Das muss ich mir gleich mal notieren. Die, die, dieser Vortrag zu Soil Wars, den konnte sie leider nicht live halten, weil sie eine, eine, eine Erkrankung hatte, die sich hinzog. Ähm, aber sie hat das aufgenommen und das ist jetzt glaube ich auch auf YouTube verfügbar. Das werde ich oh, cool. auch mal in die in die Shownotes schmeißen. Das ist so lustig, also angelehnt an Star Wars natürlich, ne, das Gute kämpft mhm. gegen das Böse mit Laserschwert und so, ne. Aber ähm, richtig richtig cool und auch ihr erster FameLab Beitrag, ähm, der äh, Bifido's Reise heißt. Da geht's um Bifido. Das ist also ein Mikro Mikro wie gesagt, sind ein Mikrobium ne? mhm. ähm, ist die kindgerechte Sprache sozusagen. Das reist quasi durch den Darm und sie beschreibt halt in drei Minuten, was Bifido alles so erlebt auf seiner Reise durch den Darm. Das schmeiße ich auch mal in die Shownotes. Das ist echt cool. Also bin ich, bin ich hin und weg, muss ich sagen. So Genauso muss man es machen. Und ja. Eben, äh, ja, das machen wir jetzt mal einen Punkt an der Stelle. Das ist wirklich, ich bin, wir verändern uns hier. Ja, ich, bin, ich bin sehr beeindruckt. Kommen wir, mal, kommen wir mal zu unserem Podcast äh, zum Thema Hausmeisterei und Maja, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Es ist jetzt äh, Christoph äh, Entwicklungsstufe 2. Ich bin wie so ein Pokémon, ich habe mich jetzt entwickelt. <lacht> ich werde Uma. ja, weil ihr, ihr wisst ja alle, ich bin so ein, ich bin so ein Planungsmensch, ne? so also ja. also listen listen äh, Termine und so das ist Christ, sind Christophs Freunde, ne? Und äh, dementsprechend habe ich auch meine Soul Talk Themen äh, so bis Ende des Jahres, die stehen eigentlich alle schon auf dem Zettel, so, ne? Also das ich weiß ich weiß, halt, ich, ich muss die natürlich noch individuell vorbereiten, aber ich weiß schon, was ich machen will. So, ne? Das hat sich alles ergeben. Da hat natürlich auch die, die Wanderung durch die Heide äh, mir genug Zeit gebracht, um das zu machen. So, und jetzt wird es halt, wenn man das alles so geplant hat, dann wird es ein bisschen einsam, so, weil dann hast du nichts zu tun. Und deswegen lasse ich jetzt in regelmäßigen Abständen einfach abstimmen. Also, wa welche Themen soll ich als nächstes behandeln? Da sind jetzt immer fünf zur Auswahl. Link ist in den Shownotes, aber der, die URL ist einfach www.sollcast.de slash Umfrage. So, und da könnt ihr abstimmen. Und da habe ich jetzt mal fünf Themen rausgesucht, wo ich so sage, na, die könnten jetzt so quasi in den nächsten fünf Slots, die ich hier belege, könnten die so drankommen. Und ihr könnt immer eure beiden Favoriten wählen, abstimmen und dann wird mir das im, im Backend sozusagen angezeigt und ich werde die Themen dann... In, ab naja ab dem Zeitpunkt in zwei Wochen halt äh, der Reihenfolge nach abarbeiten ne? das ist kommt, richtig
1: richtig cool ja
0: ein bisschen danke mal das ist ein bisschen ja. so so, äh, so ein bisschen so eine so eine interaktive Komponente ja. ne? und ich sag mal kurz was ich jetzt äh, rausgesucht habe Thema 1 ist die Mykorrhiza und der Wassertransport im Boden Thema 2 sind aktuelle Forschungsergebnisse aus Bad Lauchstädt. Da habe ich ja erzählt, dass ich da ein bisschen eingebunden bin und da auf dem Acker manchmal rumrenne. Da können wir auch mal präsentieren, was da quasi gerade so publiziert wird. Tagebaurenaturierung ist auch noch ein großes Thema. Das würde ich hier auch gerne mal ansprechen. Bodenschwurbel zum Thema Homöopathie. Mhm. Und der Die Treibhausgasdynamik von Mohren ist auch noch ein Thema. Ach
1: cool, ja. sehr
0: so. cooles Thema. Und ähm, Mayas, Mayas Favoriten, also den, den zweiten Favorit habt ihr jetzt gehört. Den ersten Favorit <lacht> habe ich an, an den Augenbrauen erkannt, die, äh, die nach oben gingen und so. Maya könnte jetzt also abstimmen und könnte dann sagen, hier pass auf, das sind meine beiden... Favoriten und es sind alles coole Themen, aber man hat ja immer so ein paar Präferenzen. Ne? Mhm. Also fühlt euch da eingeladen, kommt auf diese Seite und stimmt ab. Punkt.
1: Das äh, gilt aber nur für Christophs Themen. Meine Themen werden hier radikal von mir bestimmt ähm,
0: die, ja, die Pflanze, dran.
1: auf die ich Lust habe, ist halt nächstes Mal dran.
0: Richtig, richtig. Das ja, wird zwei ja.
1: Tage vorher bestimmt.
0: Richtig, Kommt. so, so, so soll es sein ne? und das, das ist auch in Ordnung. Ähm, ich hatte nur halt, ich dachte so, ach Mensch, jetzt haben wir, jetzt haben wir so viele Hörerinnen und Hörer, ähm, da kann man vielleicht mal das Experiment wagen. Ich weiß ja auch nicht, wie viele sich beteiligen. Ne? Vielleicht
1: ich finde es super cool, Christoph, Also das war auch gerade eher ein Witz. Also wenn man ja, irgendwie klar. unbedingt irgendwie irgendwas Gärtnertechnisches äh, wissen möchte, Gerne schreiben, ähm, ja. hey, Maya, ich habe das und das Problem. Ich meine, ich bin kein Profi, aber ich kann für euch recherchieren, fragen, meine Mutter fragen, meine Oma fragen, das Internet fragen, Bücher fragen ich find, und dann ich kriegt ihr eine gute Antwort. Ich finde
0: schon, dass du ziemlich professionell bist, Maya. Wir haben ja tolles Equipment. Wir sprechen über Böden. Was will man mehr? <lacht> <lacht> so, ähm, kommen wir mal so zu den, den Sachen, die wir so im Internet gefunden haben. Ähm, jetzt ist, also wir nehmen auf am 1. Juni, ihr hört das am, am 4. quasi, ähm, das heißt das Deutsch, sogenannte Deutschland-Ticket. Ne? Ähm, das ist äh, jetzt schon einen Monat auf dem Markt und ähm, wie das so ist in Deut Deutschland, ne, ist man ja immer recht interessiert daran, was bei der Einführung dieses Tickets so für Sonderregelungen gefunden werden mussten. Ähm, ich Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. hier in, in, in Halle, äh, wenn man da eingeschrieben ist quasi, war das sehr, sehr unkompliziert. Also da gab es keine Anomalien sozusagen. Äh, das hast du über einen Verkehrsbetrieb, wird das geregelt. Ne? Und dann kriegt man halt äh, sein Ticket äh, reduziert entsprechend um den anteiligen Semesterticketbeitrag. Und das gilt für Promotionsstudierende, für reguläre Studierende. Das ist ohne weiteres möglich. Allerdings deutschlandweit, ich sehe hier gerade Dresdner Verkehrsbetriebe, Stuttgart, Bielefeld, Mittelsachsen, Rhein-Neckar und noch viele weitere, gibt es viele Anomalien zum Deutschland-Ticket und für euch habe ich eine GitHub-Seite mal rausgesucht wo diese ganzen Anomalien vermerkt sind. Und da ist zum Beispiel auch vermerkt, was man mit dem deutschland im entsprechenden Verkehrsverbund darf und was man nicht darf. Also in manchen darfst du zum Beispiel das Fahrrad mitnehmen, aber erst nach 19 Uhr. In anderen darfst du es immer mitnehmen. In manchen ist es auch übertragbar. und so. Es ist, es naja, Deutschland halt. ne.
1: Es ähm, ist es so nervig. Es ist fast so nervig wie die Bildungspolitik tatsächlich. Ja, ja das
0: ist echt, echt so. Und äh, ja, das ist hier einfach mal in einem Dokument übersichtlich aufgelistet mit links immer, da kann man also sich zu den entsprechenden Verkehrsverbünden durchklicken und ähm, ja, es war ja absehbar. Ne? Mhm. Und ähm, auch absehbar war natürlich, dass das Ding nicht 49-Euro-Ticket heißt, sondern Deutschland-Ticket, weil man sich die Option offen lässt, das hinten raus natürlich ein bisschen teurer zu machen. Ne?
1: Ja, und weil ja Schland, und oh Schland im Namen dann vorkommen muss. Hallo, ja. wir sind immer noch in Deutschland. Richtig, richtig. <lacht> ne? und, und, auch,
0: und auch absehbar war ja, dass man das, das hat, das hat mir ein Kumpel erzählt, zum Beispiel, wenn du das über die Deutsche Bahn beziehen willst, dann musst du ja gleichzeitig erstmal ein Abo abschließen und musst das Abo quasi für eine Laufzeit von zwölf Monaten abschließen. Also die 49 Euro mal zwölf Monate. Und dann wird trotzdem monatlich abgebucht, aber für Leute, die vielleicht, keine Ahnung, jetzt nicht äh, Kredit wird oder oder vielleicht es auch gesamt abgebucht. Ich glaube, das ist der Skandal. es wird für zwölf Monate abgebucht. Du kannst es monatlich kündigen und dann wird rückerstattet oder so. Also es ist ein einziges also, Kuddelmuddel. Das ist Der kann Wahnsinn. sich das
1: ja das ist ja komplett. Also welcher Azubi kann sich das denn bitte leisten dann? Ja eben. Ist ja ein, <lacht> was soll das denn wieder? Ja. Naja, Deutschland. Ja, ja. Ja, Aber es ist trotzdem, trotzdem einmal sagen, es ist ja cool, dass es das gibt und das ist super und dass man dann überall hinfahren kann, ist ganz, 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 ganz klasse. Ja,
0: auf jeden Fall. Trotzdem,
1: wenn, also bei der Umsetzung hat Deutschland wieder ein bisschen verkackt.
0: Ja, wenn, wenn, <lacht> wenn mir das jemand vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so gesagt hätte, ey, wir haben mal ein Ticket für ganz Deutschland und du kannst ja sogar noch äh, bis über die Grenze hinweg in Grenzbahnhöfe fahren ja. oder so, ne? Also das geht ja auch. Ähm, da hätte ich dem Vogel gezeigt, ne? So. Und dass das jetzt möglich ist, ist echt cool. Und für 9 Euro war es natürlich noch cooler, aber jetzt 49 Euro und so, ne? Wir müssen halt mal ran an diese ganze Regionalverkehrsverbundstruktur und da müssen sie, glaube ich, einfach mal. Ja, weiß nicht, das ist sicherlich auch eine Datenfrage, ne? wenn man die Daten besser verknüpfen würde, die Tarife und so, dann könnte man da sicherlich auch viel Einheitlichkeit erzeugen, aber das ist wieder ein Thema für andere.
1: Ja, ich glaube, es, es hängt auch ein bisschen davon ab, es ist ja nicht jeder Verbund, gehört ja nicht zur deutschen Bahn, sondern wir haben bei uns zum Beispiel auch die Westfalenbahn ja. da in bei Emsland, Ostfriesland und die fährt halt ganz unabhängig von der Deutschen Bahn, wartet nicht auf die Deutsche Bahn, ist aber immer pünktlich, ja, ja es ist nochmal ein riesiges Ding da. Ja,
0: ja das, das ist was. Für, für euch hier im Sollcast ist es natürlich gut, weil der Christoph wird äh, quer durchs Land reisen und mit seiner Hängematte jetzt, das ist jetzt alles getestet und er probt cool. und funktioniert. Und ich werde immer schöne Stories aufnehmen. Maja, waren meine Stories eigentlich in Ordnung? Das hat das, also es sind noch ein paar in der Pipeline. Ich habe noch nicht alle rausgeballert, aber war das so einigermaßen erträglich? Ja,
1: das ist jetzt ja auch nett, mich das hier vor dem Mikrofon zu fragen, <lacht> ähm, ohne vorher das abzuklären. Ähm, ja, altes Ding ist, ich war im Urlaub. Ich habe mir die nicht mit Ton angehört. Hm. Ich hatte wirklich keine Lust. Aber, aber, ähm, aber
0: rein optisch war ich gut frisiert, erstmal so.
1: Du warst gut frisiert. Okay. Ich würde es nur mal ein bisschen weiter wegnehmen von deinem Gesicht, ja. weil es war
0: Na, mein, Meine Arme sind zu, sind, 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 sind zu kurz, Maya. Ich bin wie Bernd das Brot. Ja, dann, Ich muss mir, glaube ich, mal einen Selfie-Stick holen oder so. Dann oh ja, oder
1: ein so ein Instagram-Stativ mit Ringlicht.
0: Ja, genau. Dann stehe ich da mitten im Wald mit so einem <lacht> Ringlicht. <lacht>
1: Weißt also du, die ganze Zeit so einen auf Outdoor machen und dann kommt so ein Ringlicht. Ja, Geil.
0: Genau, das genau. Ich super. So. so ist das. <lacht> 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 ähm, so, wir, wir machen kurz weiter. Ähm, wer auch immer einen auf Outdoor macht, ist äh, Sonja Medwetzki. Äh, ihr erinnert euch das Interview mit der Autorin? Ähm, die mit der ersten Autorin, mit der ich... Ich wollte gerade sagen. Ähm, tatsächlich, ich habe es irgendwie mit 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 Autorinnen, ne? aber das beeindruckt mich auch. Jedenfalls, Sonja Metwetski hat uns geschrieben und hat uns darauf hingewiesen, dass sie einen Spreadshirt-Shop hat, schon seit einigen Jahren. Ich habe mich immer gefragt, so, die war ja jetzt auch auf der Leipziger Buchmesse mit ihrem Buch. Und äh, hier und da, und sie hatte immer so passende Shirts an, wo zum Beispiel äh, der, der Begriff Boden in verschiedenen Sprachen drauf notiert war und so. ne. Und ich habe mich immer gefragt, wo kriegt man denn sowas? Und die Antwort ist, in diesem Spreadshirt-Shop, ja. Da hast du auch äh, Bodenkundlerin des Jahres, kannst du dir zum Beispiel suchen. Das sind so richtig schöne Nerd-Shirts. Maja freut sich. So klingt das auch. Gerade haben die Augen wieder so schön gerollt. Das war. ah, Das hat mir so gefehlt. Und äh, Soil Made zum Beispiel ist auch noch äh, so ein Aufdruck, den du haben kannst. Und du kannst dir auch äh, unter der Überschrift Erweitere deinen Horizont kannst du dir die Lehrbuch-Horizont-Abfolge eines Potzuls auf. Es ist fantastisch. Es ist großartig. Oder?
1: Toll. Es ist echt cool, dass es das gibt. Es ist cool, dass es das gibt. Bei mir, ich glaube, ich bin ein bisschen zu eitel, um mir Nerd-Shirts anzuziehen. Zumindest von oh. dem, was ich studiere. Oh. Ähm ich weiß Jetzt ich weiß. hat Christoph komplett gekleckert gerade.
0: Nee, habe ich nicht. Aber ich habe gerade geguckt, was ich was ich für ein Shirt an habe. Ich glaube, vor der Aufnahme hatte ich noch ein Darth Vader Shirt an, aber habe es jetzt um, um, um ein, ein Sport T-Shirt ergänzt, weil es immer sehr anstrengend ist hier. <lacht> so, auch. Nee, sitzen. Ja, also ich äh, auf, auf jeden Fall. Äh, hier ist auch was für für Kleinkinder dabei. Nachwuchsbodenkundler, Nachwuchsbodenkundlerin mitzunehmen. So das ist dann schon wieder süß. Ja. Das würde ich meinem Kind
1: auch anziehen.
0: Kannst du, kannst du so ein Strampler? stellen, so ganz niedlich und so. Also das äh, fand ich finde ich sehr lustig auf jeden Fall und das äh, yeah. möchte ich hier auch gerne breit äh, treten einmal. Oder schluffiger Schluff. Das ist ja auch lustig. Ja, ich komme hier vom Hundertsten 100. ins 1000. So schaut euch mal diesen Shop an und wenn was für euch dabei ist, dann könnt ihr ja mal zuschlagen. Oder auch verschenken, Meier Du hast ja auch bald Geburtstag, ne? Da ist dann auch... <lacht> okay, ich lasse <lacht> Lieber nicht. Okay, der Spreadshirt-Shop von Sonja Medwetsky ist also auch äh, hiermit äh, ausführlich behandelt. Und eine letzte Sache, äh, die ich auch gefunden habe und für sehr, sehr cool befinde, äh, ist läuft unter dem äh, Titel ähm, Bodenexperimente für Kinder. Auch oh, cool. Heute ja. ist nicht
1: eine Kinderfolge, sag mal. Ja. Kindervorgespräch.
0: Ah ja, ich kriege sehr gute Freunde von mir. Da ist es auch im September so weit, dass die ein Kind kriegen. Vielleicht, oh. vielleicht prägt das so meine... Mein, mein Denken auch ein Stück weit, aber ich bin so auf die Kleinen, bin ich jetzt ein bisschen eingeschossen und da Süß. fand ich das so niedlich, dass dieses Bodenexperimente für Kinder und da kommt auf der Titelseite kommt auch so ein kleiner Regenwurm, der streckt oh, sich so entgegen oh, und lacht. Hallo. Ja, aber äh, Spaß beiseite. Es ist natürlich wichtig, dass wir Wissenschaftskommunikation auch für Kinder betreiben und äh, das geht zum Beispiel durch Experimente und das ist hier die Food and Agriculture Organization äh, der Vereinten Nationen, also sehr, sehr hoch aufgehangen. Und die haben dieses PDF äh, Soil Experiments for Children rausgegeben. Und das ist wirklich sehr cool. Also das ist genau das ist genau nach meinem Geschmack, weil du kannst hier Bodenerosionen simulieren. Du kannst simulieren, wie Pflanzen wachsen oder auch nicht wachsen und so. Und hast dann immer so Notizseiten. Ähm, ich verlinke das in den Show Notes, kann man sich einfach ausdrucken und... Ähm dann mit den Kiddies loslegen. Es sind auch immer ganz einfache Gerätschaften. Also es ist nichts äh, Außergewöhnliches, was man jetzt dafür braucht. Vielleicht mal Trichter, ein Trichter, ein Becherglas oder so. Aber das kriegt man schon irgendwo äh, her. Ne? Und dann könnt ihr mit den Kiddies loslegen. Auf äh, insgesamt 18 Seiten sind da einige Experimente notiert. Sehr cool. Da haben wir das auch äh, nochmal promotet. Cool ja. Ist auf Twitter ja. auch sehr beliebt gewesen. <lacht> so. Ja. Damit äh, haben wir jetzt die Internetlandschaft der letzten Woche ausführlich besprochen. <lacht> Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Die Leute wissen das ja jetzt schon anhand der, des Folgentitels. Meier, du bist noch komplett im, im Ungewissen. Ich habe dich komplett mhm. im Ungewissen gelassen, worum es geht. Ähm, ich frage mal, worauf, jetzt ist es auch morgens früh, um 9.44 Uhr haben wir es jetzt, äh, worauf hast du überhaupt keine Lust heute?
1: Richtig ja, Chemie, das weißt du sonst auch ja. immer. Oder Mars, ja. ja.
0: Chemie oder Mars, keine Lust, äh, Bodenphysik, mhm. wie ist es ja, damit? Ja, gerne. Bodenphysik hättest du gerne, okay. Und ähm, vielleicht eher so ein, so ein sozialwissenschaftliches Thema, wäre auch in Ordnung. Auch nett, auch, auch
1: nett, ja? ja.
0: Okay, dann hast du heute Glück, Maja, es, es, es wird eher sozialwissenschaftlich, es wird eher äh, wissenschaftstheoretisch, wenn man das so nennen kann, ähm. Ich habe heute mich dazu entschlossen, endlich mal das Eis zu brechen und diesem Druck von außen, es kam von außen immenser Druck von mir. Von allen Seiten wurde ich permanent angesprochen. Mach jetzt, Permanent? Ja, ja, also aus dem Bekanntenkreis auf jeden Fall. Alle, die das hören, haben gesagt, du hast es jetzt so oft angekündigt. Jetzt mach es endlich, jetzt zieh es endlich durch, Christoph. Und ich muss jetzt diesem öffentlichen Druck nachgeben, weil sonst werde ich hier so, keine Ahnung, sonst stürze ich ab. Sonst wäre ich irgendwie so ein... Also, wissen, wissen nicht, versack ich in so Hotelzimmern und, und baller mich mit Kokain zu oder so. Nee, Quatsch. Aber ähm, wir fangen jetzt an mit Bodenschwurbel, Maja. Es geht jetzt los ah, mit ja. Bodenschwurbel. Ähm, cool. Und äh, da ist natürlich die Überlegung, ihr habt gesehen, in den, in der Abstimmung ist auch schon Bodenschwurbel zum Thema Homöopathie dabei. Richtig. <lacht> Das ist, ähm, das ist also schon ein, ein konkretes Thema, aber bevor wir in die einzelnen Bodenschwurbel-Sektionen reingehen, also bevor ich anfange, das ah. vorzustellen, müssen wir heute, äh, und da lade ich euch herzlich ein, zur Vorlesung Grundlagen des Bodenschwurbels. Ne?
1: Ach Christoph, ich finde es toll. Du kannst auch so eine Serie draus machen, wie ich mit meinen Gärtnern sachen so, ja. so eine kleine Schwurbelserie machen?
0: Ja, 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 Tatsache, Maja. Ich habe mir das ist bei dir schön. abgeguckt. Ne? So ein, ja, so ein ich Stück. merke das. Und ähm, da wirst du Ohne auch nicht Ohne mir Credits zu geben. Ohne dir, ich gebe dir immer Credits, Meyer ich, ich, Alles morgens, morgens, wenn ich aufstehe, gebe ich äh, gen Himmel gerichtet sozusagen schon Credits so, raus. Ähm, das, das so ist gehört auch, sich das. Ja, ja klar. Also wir können nicht all, jeden Boden weil es ist, es ist wirklich viel. Und man, ja. glaub, man glaubt es nicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und sich so in der Schwurbellandschaft auskennt, dann kommt man schon so auf einiges, ne? Aber ich bin ähm, so über die Wochen hinweg jetzt wirklich erstaunt, wie viel Geschwurbel es im Kontext mit Böden gibt. Das ist ja. unvorstellbar. So und weil das so ist, müssen wir aber erstmal, wir müssen jetzt erstmal die Grundlagen legen, damit wir hier auf einem einheitlichen Fundament sind. Und es gibt ja auch Leute, ich muss das immer äh, runtertransformieren, weil ich mich schon seit Jahren mit Geschwurbel beschäftige und das für mich so eine Art Hobby ist quasi. Es gibt aber auch genügend Menschen, die davon jetzt äh, aus nachvollziehbaren Gründen keine Ahnung haben, ne? weil mit, mit sowas beschäftigst du dich einfach normalerweise nicht nur, wenn du so ein bisschen so ein bisschen Rad abhast wie ich. Ne? <lacht> ähm, so und deswegen lege ich jetzt mal die Grundlagen. Meyer, wie würdest du dich selbst einschätzen? Bist du so schwurbeltechnisch äh, bist du da so auf dem, auf dem Dampfer der Zeit oder wie ist es bei dir?
1: Also Bodenschwurbeltechnisch, mir fällt nur manchmal irgendwie was auf, aber auch das ist ach, eigentlich immer das Übliche, das ja. Heimische, das, ja, wir sind verbunden mit der Erde und die erzeugt ja unsere Lebensmittel und deswegen ist die Magie der ja. Bums. Genau. Ähm, ja, sonst halt natürlich, man kennt so ein paar Marken, die da komische, anthroposophische Sachen machen. Ja, ähm, ja aber weiter habe ich mich da jetzt auch nicht eingefuchst, ehrlich hm. gesagt.
0: Ich würde mal sagen, so so geht's, äh, so geht's den meisten, die uns hören mhm. so. Ne? Also äh, die die komische Demeter-Marke haben wir auch schon besprochen, das Homöopathie auch mit Bönen was zu tun hat, habe ich auch gesagt. Ja. Das das Crowding darüber hatten wir auch noch gesprochen. Ne? Aber es gibt mannigfaltige, viele weitere. Also diese Serie hat tatsächlich das Potenzial, dass die ähnlich wie deine Nutzpflanzen, die du ja immer besprichst. Das hat, glaube ich, einen ähnlichen Umfang äh, tatsächlich, das ist unfassbar. Und ähm, weil es so wichtig ist, wir müssen jetzt aber erstmal ganz basal einsteigen und ich muss mhm. jetzt einmal die Frage stellen, was ist Schwurbel? So, was, ja. was ist mit dem Wort eigentlich gemeint? Ne? Und ähm, ganz klar, das ist eine abfällige Bezeichnung, ne? Das ist eine spöttische, abfällige Bezeichnung. Wenn ich das jetzt vortragen würde vor irgendeinem Fachpublikum oder so, würde ich mich dieser Vokabel nicht befleißigen. Ich tue das aber hier ganz bewusst, weil ich diese Abfälligkeit auch unterstreichen möchte. Und zwar nicht den Leuten gegenüber, die der Sache verfallen sind und dann ahnungslos sozusagen hinterherrennen, sondern das trifft die, die es besser wissen und trotzdem Leute in die Irre führen damit. So, mhm. Das ist immer jetzt ganz, ganz grundlegend. Aber was ist jetzt damit gemeint mit Schwurbel, Maja? Was, äh, was assoziierst du mit dem Begriff Schwurbel?
1: Uff, ähm, m -m -m -m, kurz einmal nachdenken. Ich glaube, es würde irgendwie in die Richtung gehen, ähm, in diese ganze Fake News Richtung geht ja. es in meinem Kopf auch. Also, du nimmst was Wissenschaftliches, machst dann irgendwas Komisches damit in deinem Kopf, denkst dir deine eigenen Zusammenhänge und deine eigenen, also eben deine eigenen Assoziationen und dadurch kreierst du irgendwas, was teils Wissenschaft, teils Imagination ist, ja. und verpackst es in eigentlich so ein, so ein neues System.
0: Ja, genau. Ja, das, das ist sehr ja. gut beschrieben. Das ist auf jeden Fall ein gewichtiger Aspekt, den könnte man überschreiben mit der Vokabel Pseudowissenschaft.
1: Ja, genau. Ja, ne?
0: Also genau wie du sagst, man hat irgendeinen Anknüpfungspunkt, man nimmt sich Elemente raus, aber nur die, die einem selbst passen und macht da ein neues pseudowissenschaftliches Gebilde drumherum und sagt, nennt das dann Pseudo, nein, man nennt es nicht Pseudowissenschaft, aber von außen betrachtet wäre es Pseudowissenschaft. Ne?
1: Ich glaube, es sind auch nicht nur die Sachen, die einem gefallen, sondern auch nur die Sachen, die man versteht.
0: Ja, ja. Richtig, richtig, auf jeden Fall. Das das 100 Prozent. Darüber hinaus würde dir, würde dir noch was einfallen? So unter Schwurbel?
1: Gerade nicht. Worauf möchtest du hinaus?
0: Hm. Ähm, es gibt noch, noch glaube ich, zwei weitere Begriffe, die man gut äh, darunter äh, fassen könnte. Das eine ist ähm, Wissenschaftsleugnung. Ja?
1: Ah, okay. Also
0: mhm. also gar nicht äh, sich selbst ein neues Konstrukt zu schaffen, äh, sondern eben komplett die die wissenschaftliche Methodik äh, einfach nur zu leugnen und abzulehnen, immer dagegen zu sein. Das kennen wir ja auch aus dem politischen äh, Bereich, dass es da einschlägige Gruppierungen gibt, die einfach nur dagegen sind. Ne?
1: Ja, kann man auch vom Klimawandel, hauptsächlich ja, dagegen sein.
0: Ja, ganz ganz wichtiges Thema. Ne? Also es, ich habe keine Alternative. Ich habe noch nicht mal eine Pseudowissenschaft, die ich dem gegenüberstelle, sondern ich leugne das einfach nur, ne es, es gibt's nicht, ja. das ist nicht wahr, kann nicht wahr sein. Und ein, ein dritter Begriff, ein drittes äh, Phänomen, was ich noch mit dazu zählen würde, aber in einem besonderen äh, Kontext, äh, ist eben äh, die Verschwörungstheorien. Ne? Verschw ja, gut, ja. Verschwörungstheorien, ähm, der Begriff ist ein bisschen umstritten, ich selbst verwende gerne Verschwörungsideologie, weil eine Theorie setzt ja eigentlich voraus, dass man sich wissenschaftlich mit einer Sache befasst. Und Theoriebildung ist eigentlich immer ein wissenschaftlicher Prozess. Ne? Deswegen passt Verschwörungstheorie manchmal nicht so richtig. Ne? Eher Ideologie oder Verschwörungsglaube ist auch ein guter Begriff dafür. Ne? So.
1: Ja, weil häufig ja auch eine, eine Aus, eigentlich die Auslebung deines eigenen Lebens ja darauf basiert. Also es ist ja häufig so, dass wenn sie komplett abdrehen, ähm, dass sie dann alles in ihrem Leben darauf fokussieren, ja. dass G diese Verschwörungstheorie ja wahr ist und dann keine Ahnung, dann ist auf einmal Hillary Clinton ein Gecko und, äh, lebt in irgendeinem Pizzahaus in, in Washington und sie ja. selbst tun alles dafür, dass diese Theorie halt auch dann besteht.
0: Ja, und du kommst dann auch nicht mehr raus, ne? Weil, also genau. du, selbst wenn du irgendwann zu der Einsicht gelangst, okay, da ist irgendwas nicht ganz klar. Du hast dein komplettes Leben drauf ausgerichtet. Genau. Du hast deinen Freundeskreis vielleicht abgeschafft und so, ne? Und dann ist eben die Schwelle zu groß, um da wieder rauszukommen. Also das, das sind mal die, die, die drei Begriffe, die ich darunter unter dem Begriff äh, Boden Schwurbel, allgemein gefasst Schwurbel subsumieren würde. Verschwörungsideologie, Wissenschaftsleugnung Pseudowissenschaft. Und ähm, um das ein bisschen besser zu verstehen, vor allem äh, Wissenschaftsleugnung und Pseudowissenschaft, ähm, gucken wir uns jetzt mal an, was sind denn eigentlich die Werte der Wissenschaft und was ist die wissenschaftliche Methode. Weil wenn wir, wenn wir darüber jetzt einmal sprechen, dann können wir klar abgrenzen, was ist eben noch innerhalb der, dieser Werte der Wissenschaft, was spielt sich da darin ab, ne, innerhalb der wissenschaftlichen Methodik und was ist eben außerhalb und alles, was außerhalb ist, ist halt tatsächlich entweder Wissenschaftsleugnung oder Pseudowissenschaft, ne? das ist, ähm, mhm. ist so, so. Ähm, die Werte der Wissenschaft gibt es tatsächlich einen, einen sehr, sehr gut belegten Wikipedia-Artikel dazu. Ähm, das muss man einfach auch mal neidlos anerkennen und ähm, der ist natürlich unter dieser Folge verlinkt. Diese Folge generell, äh, hier ist viel, äh, was wir uns am Ende jetzt auch selbst äh, herleiten wollen. Ne? Also es ist viel Eigenschöpfung, aber ich empfehle am Ende der Folge auch noch äh, richtig gute Kanäle für euch, sodass ihr euch über... Pseudowissenschaft, Wissenschaftsleugnung und natürlich auch über Verschwörungsmythen immer und ständig informieren könnt. So. Die Werte der Wissenschaft. Ähm, der, der erste Wert, den ich mal ansprechen möchte, der ist eigentlich noch trivial, das hat auch journalistischen Charakter, das ist die Neuigkeit. Ne? Also... Ähm Fortschritt der Erkenntnis muss durch die wissenschaftliche Arbeit irgendwie erkenntlich werden, ist jetzt noch trivial. Ne? Also eine Neuigkeit ja. kann ich auch, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel mich hier hinsetze und wir palavern ein bisschen, da tauschen wir auch Neuigkeiten aus ne? und machen beide <lacht> einen Fortschritt. Das ist noch nicht, das ist jetzt noch nicht, aber die Werte der Wissenschaft müssen immer im Verbund gesehen werden und jedes wissenschaftliche Projekt müsste eigentlich wie an so einer Checkliste nach diesen genau. Werten abgehakt werden. Und nur wenn alle Haken gesetzt sind, kann man auch sagen, okay, das erfüllt die Werte der Wissenschaft. Ne? Ja. Also Neuigkeit. Das Zweite, Offenheit und Redlichkeit das ist
1: Redlichkeit, Redlichkeit.
0: Oh. ja, das äh, es klingt so ein bisschen altbacken, der Begriff, aber ich, äh, mhm. Redlichkeit ist zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir mal das Beispiel, du, du stehst im Labor und äh, du hast zwei Messgeräte, die auch unterschiedliche Parameter messen ne? und du misst diese Parameter und das eine Messgerät hat zum Beispiel eine Genauigkeit von einer Nachkommastelle, und das andere Messgerät hat eine Genauigkeit von drei Nachkommastellen. So. Und in deiner Publikation, du misst die Werte alle und möchtest dann mit diesen beiden Werten einen neuen dritten Wert errechnen. So. Und den dann publizieren. So. Dann kannst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel einfach beim ersten Messgerät was ja nur eine Nachkommastelle misst, diese um zwei weitere Nullen ergänzen. Ne? Dann hast du auch mhm. drei Nachkommastellen. Und gibst den Ergebnis aus der Verrechnung einfach auch mit drei Nachkommastellen an, weil sich dann alle mhm. sagen, oh, der hat auch genau gemessen hier, der hat ja drei Nachkommastellen. Ne? Das ist unredlich. Ne? Mhm. Redlich wäre es zu sagen, okay, ich nehme... Das Messgerät mit der geringsten Genauigkeit, also der einen Nachkommastelle, und muss eben den anderen Messwert daran anpassen, also Runden. So, und mit diesem gerundeten Wert rechnen. Ne? Das wäre redlich.
1: Ja, das ist halt da wieder Theorie und Praxis, die in der Wissenschaft sehr auseinandergehen. Ne? Weil ich glaube, die wenigsten Wissenschaftler machen das wirklich, weil. Oh,
0: oh, oh, also, oh da, da, ko da kommen wir noch dazu, behalten wir mal im okay. Hinterkopf ähm, tatsächlich, ne? Aber das, das würde man so unter, unter Redlichkeit äh, verstehen, zum Beispiel. Ähm, und was hier auch noch notiert ist, ist eben, dass die wissenschaftliche Arbeit alle Aspekte eines Themas neutral und ehrlich beleuchtet, ja. nicht nur vereinzelnde Aspekte, also dieses cherry Cherrypicking, Rosinenpickerei und so, das soll nicht ähm, ähm, ein, einfließen ne? und eben dieses, die Redlichkeit, Selbstkritik spielt auch dazu, ne? also ja. das ist damit gemeint, das sind eher so... Das sind ja menschliche, das sind ja menschliche Werte, so eher Charakterzüge, die dich da ne, ein bisschen so Ja, das sind
1: menschliche Werte, sobald man in der Lage ist zu reflektieren.
0: Ja, ja, das ist genau das. Ist, das ist ein sehr, sehr guter, sehr guter Stichpunkt. Ne, und da fehlt es eben an der Pseudowissenschaft auch. Eindeutigkeit ist jetzt mal der nächste Wert der Wissenschaft. Mhm. Das heißt, hier steht, wortwörtlich geschrieben in dem Artikel, da die Beschreibung in Schrift erfolgt, Geht man möglichen Irrtümern bereits hier aus dem Weg, indem man in der Einleitung die verwendeten Begriffe möglichst exakt definiert. Die Definition ja. selbst wird so einfach und kurz wie möglich gehalten, sodass sie von jeder Mann und jeder Frau verstanden werden kann. So, Das ist unter Eindeutigkeit gemeint, eine Begriffsdefinition. Ja. Ne?
1: Sehr wichtig, machen ja. nicht alle. Hm? Sehr nervig, wenn sie es nicht machen. Ja
0: und das ist äh, wir hatten uns wir hatten uns äh, außerhalb des Mikrofons immer mal so unterhalten das ist auch glaube ich was wo sich die äh, Geistes und Sozialwissenschaften sehr stark von den Naturwissenschaften unterscheiden ne ja. weil ähm, das ist tatsächlich was ich muss auch mal jetzt äh, ich muss auch meine Schwächen mal offenlegen das ist was was ich nicht gut kann also äh, geistes und sozialwissenschaftliche Texte zu lesen ich finde die die Ergebnisse mega interessant aber am Anfang wird da immer sehr viel auf Begriffsdefinitionen geschaut, ne? Ja. Also teilweise seitenlang. Und das ist was, wo ich einfach nicht die Geduld habe, mir das alles durchzulesen. Das ist gleichsam wichtig, ne? aber wenn ich hm. so einen Text vor mir habe, dann habe ich immer nicht so die Geduld, sage ich, will jetzt mal zum. Aber auch das gehört zur Eindeutigkeit, das ist gute wissenschaftliche Praxis zu definieren.
1: Ich habe es aber jetzt auch gemerkt, ich habe so ein paar Paper gelesen von meinen Mitstudierenden, also nicht nicht nur meinen Kurs, sondern auch ganz viele andere, musste ich halt ähm, im Rahmen von, von ähm, einem Seminar ein paar Paper lesen. Und ähm, da wurde so unfassbar wenig definiert am Anfang. Es ist einfach so direkt in das Thema Gib mir Soil Erosion, ohne überhaupt zu sagen, was das ist. So. Ja. Und ich war nur so: Leute, das, das geht doch nicht. Ihr müsst doch ja. einmal sagen, das ist es, deswegen passiert das, bla bla bla. Und dann kann man doch weitermachen. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist ein Ding, ähm, Naturwissenschaftler lernen das nicht. Ja. Also, ja. Das ist so. Oder häufig. Das, ja. Es gibt schon viele, die es ganz gut können und die es auch gelernt haben, aber häufig, glaube ich, fällt das so ein bisschen zurück in der in der naturwissenschaftlichen ja. Bildung, zumindest im Studium.
0: Die 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 Sprache, die bleibt ein bisschen bisschen zurück eben, ne ja. Was ich, weil du gerade sagst, soil erosion, damit bin ich auch gerade ein bisschen befasst und so. Und häufig löst du das ja in solchen Papers halt damit, dass du eine Gleichung einführst. Da sind dann irgendwelche Variablen ne, oder Konstanten, die werden halt mit, mit griechischen Buchstaben einfach mal bezeichnet. Und diese Gleichung in Verbindung mit dem Begriff, den du vorher in dem Satz zuvor definiert hast und so, das muss halt dann reichen. ne So friss, friss oder stirb, ne? nach dem Motto, ich werfe dir das jetzt so hin, ne? das ist manchmal schon ein bisschen nervig tatsächlich, weil man mhm. sich gerade so in diesen physikalischen äh, Gesetzmäßigkeiten, so im Lehrbuch steht die steht die Variable so bezeichnet, dann ist es in dem Paper wieder so und in dem nächsten wieder so. ne? Da muss man sich immer neu drauf einstellen und vielleicht könnte man da auch tatsächlich von den Geisteswissenschaften lernen, ne? aber... Äh, zumindest Und die das Bemühen ist, glaube ich, da Eindeutigkeit zu schaffen, wenn es auch nur in den Naturwissenschaften sehr, sehr knapp ist. Ne? So, <lacht> ja, ist, aber äh, sie machen es.
1: Also wenn eine Formel ja. steht, dann haben sie es ja naturwissenschaftlich definiert. Ja,
0: genau. Ne? Und das dann ist, passt es ja. Das ist immer das. Ne? Nur es ist halt wirklich hart, da. Also deswegen so ein Paper zu lesen und auch eine geisteswissenschaftliche Veröffentlichung. Das ist eben nicht ohne und äh, das oh. ist handwerksfähig, was man tatsächlich beherrschen muss, ne? Genau, so. weiter im Text. Genau, weiter, weiter <lacht> im Text. Überprüfbarkeit und Transparenz. Mega wichtig. Ganz wichtig. Ja, wichtig. Ja. <lacht> Absolut. Ne? Also egal, ob du, was du für eine Publikation schreibst, es muss überprüfbar bleiben, wie du zu den Ergebnissen gekommen bist. Und es muss auch transparent dargelegt sein im Rahmen des Publikationsprozesses. Darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, wie, naja, wie, wie ist da deine Messreihe? Du musst ein Laborbuch führen, du musst das alles notieren und, ähm, wir kommen dann auch noch dazu, ist, das, das Ergebnis, was du in deinem Laborversuch beispielsweise erzielst, das muss ja auch über die Transparenz reproduzierbar sein. Ne? Ganz wichtig ja. auch. Ja. Du kannst nicht äh, sagen so, ja Mensch, hier hat die Sonne günstig geschienen an jenem Tage und äh, dann ist uns weiß, wissen wir nicht, dann haben wir da ein bisschen Glitzerpulver reingestreut und dann ist da was, ja. ist uns auf einmal der heilige Geist erschienen oder so. Ne? Nee, nee, das muss für jeder Mann und jede Frau weltweit reproduzierbar sein. Zählt auch unter Transparenz. Ne? Und dann haben wir noch zwei ähm, äh, ebenfalls wichtige Sachen. Das ist Objektivität und Verlässlichkeit. Ne?
1: Mhm.
0: Also äh, Objektivität heißt eben... Ähm, Fakten, objektive Schlussfolgerungen und zwar unabhängig von der Person oder den Personen, die die entsprechende Abhandlung geschrieben haben. Ne?
1: Und damit kickst du den Schwurbel raus tatsächlich. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. ähm, weil, äh, kommen wir auch noch dazu, da hängt es meistens von so Pseudo-Expertinnen und Pseudo-Experten ab, die eben ja. sich alles so hinbiegen, wie sie es gerade brauchen, ne? und das äh, kommt nicht kommt nicht hin äh, Verlässlichkeit natürlich auch ne zeitliche Stabilität der Fakten und Zusammenhänge also das was du heute misst das sollte möglichst morgen und möglichst auch nächstes Jahr noch äh, genauso sein ne? weil wenn du das jetzt nur bezogen auf ein Jahr misst äh, ist das manchmal halt Murks. ne so das sind die äh, das sind die die Werte der Wissenschaft einmal zusammengefasst und ähm, für das wissenschaftliche Arbeiten kann man das tatsächlich auf drei ähm, auf drei Schlagworte runterbrechen. Also wenn wenn man wissenschaftlich Erkenntnisgewinn betreibt, braucht man die Objektivität, die hatten wir gerade schon unterstrichen als Wichtigkeit, Reliabilität, Das darunter ja. fällt also die Zuverlässigkeit und Genauigkeit und drittens ist die Validität. Ne? Also du musst es reproduzieren können und es muss auch belastbar sein. Das sind die drei ja. großen Schlagworte, wo man im praktischen wissenschaftlichen Arbeiten Objektivität, Reliabilität, Validität, ORV, äh, Wer sich das merken möchte, ihr schreibt Schön. ja wirklich alle immer fleißig mit, ne, u -R -V. So, das äh, einmal zu den Werten der Wissenschaft. Und wenn wir jetzt die Werte der Wissenschaft kennen, Maya hat es ja jetzt auch schon angesprochen, dann können wir, glaube ich, äh, uns immer mal fragen, wenn wir so irgendwas hören, äh, ob das noch in diesen Werten der Wissenschaft verortet ist oder nicht. Aber es ist schwer. Für Außenstehende. Ja. Yeah, ne? yeah. Es ist schwer. Und ich, wir werden jetzt mal noch, ähm, ich gebe euch mal noch ein paar, halt ein bisschen Handwerkszeug an die Hand, äh, um das noch ein bisschen, um das vielleicht noch ein bisschen leichter zu machen für Außenstehende. Weil ähm, wir haben noch nicht gesprochen über die wissenschaftliche Methode. Ne? Also das sind die Werte der Wissenschaft. Das ist sozusagen wie ein, naja, wie, wie würde man sagen, wie so ein, na, ein Wertekanon. Also äh, das ist ja, so. Ja, schon. Die Kriterien der Ritterlichkeit, wie im Mittelalter quasi, ne, wenn du, wenn du zum Ritter, zur Ritterin geschlagen wirst, dann musst du natürlich wow. tapfer sein und mutig und in der Wissenschaft muss man halt Objektivität, Aktualität und so weiter alles, alles besitzen, ne. Aber
1: es ist, es, ist, es ist schon so ein bisschen ein Wertekanon. Bis, also klar, Laborregel, Wertekanon. Ja, schon, doch, doch. es ja. trifft ja nicht ganz gut.
0: Ja, ne? Also es ist... Äh, da diesen, diesen Werten sollte man sich verpflichtet fühlen, wenn man Wissenschaft betreiben möchte. Ne? Und wenn nicht, dann, halt, macht man halt, muss man halt was anderes machen. Ne? Aber ohne geht es tatsächlich nicht. Und ähm, jetzt mal noch ein, ein Handwerkszeug, was man äh, auch mal mit verwenden kann, was glaube ich im Alltag ganz hilfreich ist, ist eben diese wissenschaftliche Methode. Ne? Das ist auch immer so ein Schlagwort, die wissenschaftliche Methode. Was ist das eigentlich? Ne? Und äh, das möchte ich ganz einfach mal runterbrechen. Die wissenschaftliche Methode ist nicht perfekt. Das hat auch nie ja. jemand behauptet auf, auf, auf äh, des heiligen Spaghetti -Monsters, Monsters grüner Erde, dass die wissenschaftliche Methode perfekt ist, aber sie ist das Beste, was wir derzeit haben. So.
1: Das ist genauso wie Demokratie.
0: Ja, genau, ne? Das ist auch nicht perfekt, ist aber das Beste, was wir derzeit haben. So Und deswegen machen wir das. Und wenn wir mal was Besseres haben, das ja nicht ausgeschlossen ist, ne, und das ist ausreichend belegt und validiert, dann geht man halt dazu über, aber wird es mit der Namensfindung ein bisschen bisschen schwierig. Das nennt man dann die wissenschaftliche Methode 2 oder so. <lacht> oder Richtig. Die, die, vielleicht kommen ja die Klingonen endlich mal äh, aus, aus Star Trek ähm, und äh, dann ist es halt die Klingonische wissenschaftliche Methode oder so. Aber. eine
1: Postwissenschaft. Genau, oh, dann Post, ist cool.
0: ja, Postwissenschaft, Neowissenschaft. Ähm, egal, wir, 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 wir schweifen <lacht> ab. Die wissenschaftliche Methode, einmal runtergebrochen, sagt, ich mache eine Hypothese, ne? ich habe eine Arbeitshypothese, ähm, die ich vor meiner wissenschaftlichen Arbeit aufstelle. Das können auch mehrere Hypothesen sein. Das kann auch eine Hypothese sein mit einer Antihypothese. Also zum Beispiel... Ach, ke keine Ahnung. Ich, ich kann zum Beispiel sagen, äh, Solkas' Hypothese ist immer, wenn wir früh um neun aufnehmen, dann ist Christoph schlecht drauf. Ne, das wäre eine wäre eine Hypothese. Und die Gegenhypothese mhm. wäre eben genau das Gegenteil. Ne? also Christoph ist nicht schlecht drauf, wenn wir früh um neun aufnehmen und so. Ne, und das wäre erstmal eine neutrale Arbeitshypothese. Und wenn ich das jetzt untersuchen will, kann ich die Hypothese erstmal nicht wieder korrigieren, weil ich untersuche ja auf auf das Naja, darauf, ob diese Hypothese zutrifft oder eben nicht. Ne? Mhm. Und das ist eben auch ein Kriterium dieser Hypothese. Also die Hypothese selbst, die muss verifizierbar sein. Also es muss möglich sein, sie zu belegen. Es muss aber auch möglich sein, sie zu widerlegen. so ja. Das muss zeitgleich immer gegeben sein. Ne?
1: Na, du musst sie nicht unbedingt widerlegen, du musst sie falsifizieren.
0: Ja, naja, Falsifikation äh, äh, genau, ne? Also in sozusagen ja, ad acta legen mehr oder weniger, ne? Also oder oder und unterm Strich formulieren, die Hypothese hat nicht zugetroffen. Punkt. So, das ist das ist ja das das Entscheidende, ne? Und ähm, das ist auch ein Kriterium, ne? Also wenn ihr Irgendwo mal eine Publikation lest, oder was weiß ich, Telegram ist ja immer so eine Plattform, oder Twitter und Facebook, aber eigentlich sind alle Social Media Plattformen, mittlerweile ja. Schwurbelplattformen, ne? Wenn du irgendwas lest und es formuliert jemand, wir sind losgezogen, um zu beweisen, dass, ne? Ist das schon mal, ist es schon mal ein heftiges Indiz dafür, dass da irgendwas falsch ist, ne? Weil so würde ja. sich auch kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin äußern, denke ich mal, ne?
1: Nein, nein, nein. Man ja, man zieht einfach nicht los, um irgendwas zu beweisen. Man ja. hat halt die Hypothese und die testet man, aber man geht ja nicht von dem Resultat, was man sich erhofft, aus und um mhm. dann sich zu denken, okay, wir müssen jetzt eben wieder hinkommen, das ist halt einfach nur falsche wissenschaftliche Praxis.
0: Ja, genau. Und ähm, genau so ist es. Ne? Und ähm, das kurz zur wissenschaftlichen Methode, das ist jetzt kurz und knapp runtergebrochen. Ich verlinke auch noch eine, eine sehr, sehr gute Seite. Ähm, die ist aus dem Jahr 2013, aber äh, erklärt die wissenschaftliche Methode sehr, sehr gut und sehr, sehr gut verständlich. Ähm, das ist aber mal runtergebrochen, äh, die, die Quintessenz der wissenschaftlichen Methode. Ne? Und äh, auch natürlich die Tatsache, dass ich mein Experiment nicht an den Ergebnissen, die ich mir erhoffe, ausrichten kann, ne? genau. Stichwort Objektivität, ne? sondern das Experiment ja. muss so gestaltet sein, dass eben Verifikation, Falsifizierung gleichermaßen gegeben sein können. Ne? Ja. Und ähm, ja, das äh, zur wissenschaftlichen Methode, Link ist auch in den, in den äh, Shownotes natürlich. Und wenn ich jetzt die wissenschaftliche Methode angewendet habe, habe ich ein Ergebnis und dann muss ich dieses Ergebnis natürlich in irgendeiner Form publizieren. Und das ist auch noch Handwerkszeug, was ich hier den Leuten gerne an die Hand geben möchte. Wie läuft denn eigentlich in der wissenschaftlichen Praxis so ein Publikationsprozess ab? Ne? Weil das ist, ein, das ist auch so ein Prekariatsding tatsächlich, die wissenschaftliche mhm. Publikationspraxis. Also die ist auch alles andere als perfekt. Ähm, die ist ja. weit davon entfernt. Aber auch hier ist es so, dass es innerhalb dieses Publikationsprozesses nun mal Qualitätsstandards gibt, die derzeit wo es derzeit leider keine Alternativen gibt. Ne, und deswegen wird das so gemacht. Also stellen wir uns vor, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat ein Experiment gemacht oder hat über Sachen nachgedacht und so und hat jedenfalls ein Ergebnis. Äh, es kann auch sein, dass sie aus anderen Ergebnissen was zusammengefasst haben, daraus neue Erkenntnis. Ist ja alles möglich. Dann wendet man sich an einen Wissenschaftsverlag der Wahl, dieser Verlag gibt immer ein Journal heraus ne? und man schaut natürlich im Vorfeld, das können jetzt praktizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, noch viel besser äh, erläutern, man schaut natürlich im Vorfeld mein Experiment, was ich durchgeführt habe, zu welchem Journal würde denn das jetzt eventuell passen. Ne?
1: Ja. So,
0: also in Bodenwissenschaften ist es dann sowas wie Catena oder European Journal of Soil Science oder Journal of Soil Science und Plant Nutrition. Und gibt's ja,
1: aber auch sowas wie Geoderma kann man machen oder Geoderma, wie, ähm, ja. ich glaube es gibt auch Applied Soil Ecology und so, da gibt es ja auch sehr viele, die so ein bisschen ähm, sich um diese Schnittmengen in der Ökologie oder so drehen.
0: Genau, genau. Aber das ist letztlich wie, naja, wie, wie, <lacht> jetzt komme ich wieder zu Kindern, ne? aber die Kinder können eben auch Mickey Mouse lesen und die können halt noch andere Sachen lesen, ja, ne? genau. aber genauso wird eben noch in Zeitschriften publiziert in der Wissenschaft. Ne? So, und dann ähm, kommt jetzt was, was häufig in der Kritik ist und auch vollkommen zurecht, weil wenn du das, wenn du deinen Artikel dort einreichst, der wird sozusagen erstmal eingereicht zur Überprüfung sozusagen. Dann musst du den schon komplett entsprechend der Vorgaben dieses Journals formatieren. Also du machst letztlich diese klassische Redaktionsarbeit als Wissenschaftlerin. Du formatierst das, du fügst die Abbildungen schon so ein, wie die das haben wollen. Schriftart und äh, Zitationsweise und so. Das muss all, das musst du alles machen.
1: Und das muss auch alles perfekt sein. Ja,
0: ja, genau. Ne? Also das, das, äh, das haben die outgesourced, äh, ganz klassisch. Ne? Und Darauf kommt es mir jetzt aber nicht an, sondern worauf es mir jetzt ankommt, ist, dieser Artikel nach der Einreichung wird dann nicht sofort veröffentlicht oder es entscheidet auch nicht eine Person, ob das gemacht wird, sondern er geht in ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren.
1: Genau.
0: Und das heißt, das Journal hat Leute bei der Hand, die aus demselben Fachbereich kommen, ne, die schreiben die dann an. Die machen das auch für lau übrigens. Ne? Also da verdienst du ja keine goldene Nase. Ja. Neben ihrer Arbeit, das ist auch keine Dienstaufgabe und so. Und die begutachten diesen Artikel, der eingereicht wurde und stellen dann kritische Nachfragen. Oder sie wollen das Experiment nachvollziehen, dann muss eben das Laborbuch noch eingereicht werden oder oder oder. ne Also da gibt es eine ganze genau. Palette von Möglichkeiten oder sie weisen darauf hin, dass äh, in, 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 der, in der Nachbetrachtung, in der Conclusion oder so, dass eben da äh, der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema noch nicht richtig abgebildet ist und so. Also da gibt es eine Palette und das kann sich ja über Monate, manchmal über Jahre hinziehen, dieser Peer-Review-Prozess, bis die ja. Peers eben zufrieden sind mit diesem Artikel, ne? Und das ist eigentlich der, die Qualitätssicherung solcher Artikel. Genau. Ne?
1: Und. Das sieht man auch, also, da steht auch immer dran, äh, peer-reviewed, und man sieht auch immer die unterschiedlichen Daten, wann es eingereicht wurde, ja. wann es dann revised wurde, weil diese, diese Peers, die überarbeiten das, ähm, das Paper da, beziehungsweise also stellen halt die Nachfragen oder so, wollen das irgendwie mal ein bisschen besser erläutert haben. Und das ist eigentlich immer der Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass das mal passiert, dass man nochmal sein Paper komplett überarbeiten muss, sondern es ist eigentlich immer der Fall, dass irgendwas nicht stimmt. Dann kriegst du das zurück und dann reichst du das nochmal ein und dann wird es veröffentlicht. Mhm. Also so läuft es meistens ab und dann sieht man halt auch an den unterschiedlichen Daten, die in so einem Paper stehen unter der Zitation.
0: Ja, genau so ist es. Ne? Und ähm, ja, und das ist eben auch Handwerkszeug, ne? Und manchmal ja. äh, hilft es auch tatsächlich, wenn, wenn wenn ihr irgendeine Studie geschickt kriegt und die die sehen alle professionell aus, also auch Schwurbelstudien, die sehen schön professionell aus. Das ist sieht aus. Ihr könnt tatsächlich in den auch auf der auf der Website des entsprechenden Journals könnt ihr mal einfach schauen, ob das Journal peer reviewed ist, ne? Es gibt auch sogenannte predatory äh, Journals, die quasi sich äh, auf die Fahnen schreiben, so ein Pseudo-Peer-Review-Verfahren äh, äh, aufzusetzen und da musst du halt mhm. ein bisschen Knete abdrücken und so und dann garantieren die dir, dass dein Artikel oh. auf jeden Fall publiziert wird. Ne? Also auch ja, auch auch diese auch diese, äh, auch diese ähm, Sache wird mittlerweile leider unterwandert. Ne? Aber ähm, dieses Peer-Review in, gerade in den großen Zeitschriften, also Verlass man verlässt sich im Zweifel halt lieber auf die einschlägigen Fachzeitschriften, die man auch kennt, äh, ganz hoch aufgehängt sind zu so Sachen wie Science oder Nature, ähm, das, das ist auch sagen, ja. global Nature. ja. Also wenn ja. da wenn da was nicht hinhaut, was es auch schon gegeben hat, das haben die Jungs von methodisch inkorrekt äh, ziemlich am Anfang ihrer Podcast Karriere mal besprochen. Da war mal, da war mal eine Studie, wo es um Stammzellforschung ging und da was war ganz mhm. kurios. Da hatten die Wissenschaftlerinnen halt so ein Laborexperiment gemacht und hatten da irgendwie sowas wie Schwefelsäure einfach auf Stammzellen draufgekippt und dann kam raus, oh, die haben sich ganz zufällig in verschiedene spezifizierte Zellen differenziert und dann konnten die die halt extrahieren und haben dann quasi alle Probleme der Welt gelöst damit, ne? Und das ist leider durch diesen Peer-Review-Prozess, weil es so heftig war im Ergebnis, entweder in Nature oder in Science durchgerutscht und veröffentlicht wurden. Aber... Das gab einen Riesenskandal, äh, der dazu geführt hat, dass sich die Hauptautoren dieses Artikels irgendwann aufs Leben genommen hat. Also das war ein Riesending. Und ähm, oh das hat aber auch auf der wissenschaftlichen, ja, weil, weil solche solche Beispiele werden dann immer angeführt von Schwurblon tatsächlich, wo gesagt wird, na, hier ist ja auch mal was durchgerutscht und das war sogar in Science und Nature, aber... Wozu hat das am Ende geführt? Das hat am Ende dazu geführt, dass es in der wissenschaftlichen Community, weil die liest ja diese Paper dann auch, zu einem Aufschrei geführt hat und gesagt mhm. hat, hier kann was nicht stimmen, überprüft das nochmal. Daraus ist dann der Skandal entstanden und dieses Paper ist am Ende widerrufen worden. Das ist also zurückgezogen worden. Und das ist auch noch eine wichtige Sache, die ich an die Hand geben möchte. Ihr habt häufig, wenn ihr Publikationen zugeschickt kriegt, ist oben im PDF so eine Schaltfläche äh, Check for Updates. Ne? Genau. Und da kann man drauf schauen, und da kann man eben beim Journal selbst schauen, ob die Version, die ich da gerade vor mir habe, noch aktuell ist. Ne? Und auch das ja. ist eine Möglichkeit eben, ähm, sowas zu checken. Ja? Puh, so, das war jetzt viel Handwerkszeug, ne? Maya, yeah. bist du bis, 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 bis noch, bis noch bei uns?
1: Bisschen müde, ja, aber bist, ich bisschen, bin auch hier.
0: Bist du ein bisschen müde, ja. Das mhm. ist auch auf, auf aufregend tatsächlich gerade, äh, ja, fü nee. für mich. Da, da, wenn ich hochtoure, dann, dann fährst du immer runter. Wir ergänzen uns hier sehr gut im Podcast. Ja, ja.
1: Es <lacht> wird dann immer schläfrig hier auf der anderen Seite.
0: Ja. Und, ähm, das ist jetzt auch mal Handwerkszeug, ne? Also sozusagen die, die Werte der Wissenschaft, die wissenschaftliche Methode und der Publikationsprozess, da kann man ein bisschen abchecken ob jetzt irgendwas Schwurbel ist oder eher nicht. So. Wobei, hm. ich
1: habe ich habe noch einen noch eine Ergänzung. Ja. Weil du vorhin ja meintest, so an dieser Checkliste kann man das halt irgendwie so sehen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit sehr viele Paper gelesen, wo einfach keine Kritik oder keine Limitations vorkommen. Also es wird halt nicht gesagt, was, das, was der Versuch nicht belegen kann und es wird auch nicht gesagt, inwiefern eventuell während der Analyse oder während des Versuches zu irgendwelchen Problemen gekommen ist. Oder was in irgendeiner Weise das Ergebnis beeinflussen könnte. Weil das ist extrem wichtig, dass man das sagt in dem Paper. Weil das ist halt diese Selbstkritik, ähm, die ja auch zur äh, Reproduzierbarkeit beiträgt. Wenn du nicht sagst, was nicht schiefgelaufen ist, ist das Ergebnis so nicht reproduzierbar. Mhm. Ähm, und das haben irgendwie sehr viele Paper nicht. Und das finde ich sehr komisch. Weil mir wurde das halt in der Bachelorarbeit beigebracht, dass du da schon auch was schreibst, so eigentlich schon so eine halbe Seite, was du vielleicht alles verkackt haben könntest. Ähm, und dass das nicht in Paper, also wenigstens so ein paar Sätze, dass das in Paper nicht vorkommt oder in manchen nicht, finde ich sehr sketchy.
0: Ja. Das ist, äh, glaube ich, äh, auch auf einen gestiegenen Druck zurückzuführen in der Wissenschaftslandschaft. Weil was ja in, in diesem Zusammenhang auch gar nicht mehr üblich ist, ist zum Beispiel Negativergebnisse zu publizieren. Also yeah. mal zu publizieren, okay, wir haben hier dieses und dieses Experiment gemacht und es ist am Ende nichts rausgekommen. Da sowas findest du so gut wie gar nicht mehr. Und äh, das hat auch was mit dieser Publikationsweise über Journals zu tun, mit der, yeah. ich formuliere es jetzt, sehr überspitzt, aber mit dieser Sensationsgeilheit, die damit natürlich zusammenhängt. So, wir wollen jetzt hier publizieren. Es geht um H-Index. Es geht um, um impact von dem entsprechenden Journal, ne? Und da passt, passen eben so Negativergebnisse nicht rein. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, ne? Dass man dann eben sagt, so, okay, wir, wir lassen diesen Space auch nicht in den einzelnen Publikationen, um eben Selbstkritik zu üben, weil ihr sollt ja hier aufschreiben, was geklappt hat, ne? Und nicht, was hier, äh, was die Limitations sind. So, so, Quatsch
1: mit dem funding zusammen hm. weil wissenschaftliche studien sind fast immer irgendwie extern ähm, bezahlt über also ist meistens ich, ich habe das jetzt irgendwie mitbekommen bei uns ist meistens über den zeitraum von drei jahren in der Forst- oder in der Bodenwissenschaft und dann musst du halt eigentlich ein Ergebnis haben. Und wenn du den sagst, hey, ich habe jetzt drei Jahre lang euer Geld verschwendet, habe da ewig lange im Labor gestanden und Feldexperimente gemacht und ich habe nichts rausgefunden, ja. dann sagen die halt auch so, ja gut, das ist das letzte Mal, dass wir dir jetzt Geld geben, weil du ja. findest ja nichts raus. Und das ist irgendwie ja verständlich, wenn du der Geldgeber bist, aber das macht halt eigentlich keine wissenschaftliche oder keine gute wissenschaftliche Praxis aus. Ja. Genau. Weil es, es ist halt nicht immer eine Korrelation da. ist. Manchmal denkt man ah, das muss doch so sein und dann ist es halt nicht so. Ja, ja hm, nice. Richtig,
0: richtig. Genau, genau. genau so ist es. Und äh, das hat auch was damit zu tun, dass die Hochschulen halt nicht mehr äh, in ausreichendem Umfang grundständig finanziert werden. Also ich glaube, ja. da würde man sich kaputt lachen. Ähm, ich, ich weiß das aus einer Hochschule, die ich jetzt nicht näher bezeichnen möchte, von einer Professur, die ich jetzt auch nicht näher bezeichnen möchte. Da gibt es halt original zwei Haushaltsstellen. Das ist der entsprechende Professor, der ist verbeamtet, das ist natürlich ein Haushalt. Nee, es ist nicht wahr, es gibt drei Haushaltsstellen. Der Professor. Ähm, die Dame im Sekretariat, also die Sekretärin tatsächlich ne? und der Laborleiter. So, Das sind drei Haushaltsstellen und alles, was so an Promotionsthemen vergeben wird und so, das muss über Drittmittel finanziert ja. werden. Vor das allem ist Personal eigentlich immer so. Ja, ja. Und das, ja. Ist, das ist aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ein Skandal. Ne? Das ist
1: absoluter Skandal. Also wenn du dein PhD machen möchtest, dann sieh mal zu, dass entweder deine Eltern reich sind, dass du irgendwelche anderen finanziellen Einkommen hast oder dass du ähm, irgendwo dich eigentlich prostituierst für irgendein Funding. Und dann hast du noch den, den Druck, weil das sind genau drei Jahre, die dir geben. Ja. In den drei Jahren musst du halt, keine Ahnung, fünf Paper veröffentlichen. Ja. Ähm, du kannst nicht arbeiten. Und wenn die drei Jahre vorbei sind, hast du kein Geld mehr. Mhm. Und äh, das ist einfach ein extremer Druck. Ja. Also das ist jetzt nur auf, auf dem Ph.D., aber das läuft in der ganzen wissenschaftlichen Praxis ja so. Das ja. ist
0: irgendwie nichts. Und so ist es. Es ist, <lacht> ist, ist wirklich so. Ganz genau so ist es. ne. Und dieses, ähm, also vor allem dieses, die Finanzierung des Systems, darüber könnte man, ich glaube, da sind sich alle einig und die Jungs von Methodisch ja. Inkorrekt äh, spre sprechen das auch permanent an, äh, über diese grundständige Finanzierung der Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen könnte man viele Probleme lösen. Das ist kein Allheilmittel, ja. aber da könnte man viel schon mitmachen. Ne? Ja, ist eben die Frage, wie das dann auch politisch in, äh, gewollt ist. Ne? So und ähm, ja, das ist das ist ja richtig. Ne? Und auch das ist jetzt zum Beispiel, ne, das würde äh, die die Pseudowissenschaft ne, und die wissenschaftslöcken die hacken natürlich auch darauf, darauf rum. Und da haben sie leider muss man sagen auch mal nicht nicht ganz unrecht. Ne? Aber die Tatsache, dass wir zum Beispiel jetzt hier sitzen und natürlich voll auf der Seite der Wissenschaft stehen und trotzdem aber noch kritisieren können, das ist Wissenschaftlichkeit ne? Ein genau. Stück weit. Ne? Erinnert euch, ne? das immer Pro und Contra alles vollumfassend beleuchten. So. Jetzt habe hab ich hoffentlich ein bisschen Handwerkszeug an die Hand gegeben und ich möchte jetzt eine letzte Sache noch anschneiden, die sich sehr gut nachvollziehen lässt. Zum Beispiel auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, auf der Seite klimafakten.de und überall. Da haben Aha. nämlich äh, äh, so Sozialwissenschaftlerinnen ähm, aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft, was sehr was ein sehr, sehr cooler Zweig ist, äh, das sogenannte plurf modell mal aufgestellt. Hast du davon schon mal gehört? Plurf, also mit Nein. V hinten. Das ist an das, das Plurf-Modell ist äh, einfach, das sind die Anfangsbuchstaben der entsprechenden Kriterien, die ich gleich äh, kurz vorstellen möchte. Mit dem Plurf-Modell kannst du ähm, die Argumentation von Fake News aufdecken, wenn du das ah, okay. äh, an, anwendest. Ne? Und ja. ähm, Fake News, alternative Fakten, das sind ja die, das ist wiederum das Handwerkszeug, an dem sich Pseudowissenschaft und äh, bedient, ne? Alternative Fakten, Fake News, der äh, orangefarbene Präsident hat diese Begriffe ja groß gemacht, ne? Äh, der ehemalige aus den USA. So, Plurf. was bedeutet das? Wofür steht das P? Das P steht für Pseudo-Expertinnen und Pseudo-Experten. So, das mhm. ist das ist mal das, das P. Also, das sind auch oft Leute, muss ich sagen, ähm, die sehr viel Wert darauf legen, dass vor ihrem Namen ein Professor und, oder ein Doktor oder ein Professor-Doktor oder auch mehrere Doktor hintereinander stehen, wo man dann, wo es sich immer lohnt, mal hinzuschauen, Leute. Ähm, wo, was sind das eigentlich für Fachrichtungen, äh, die die belegt haben, die Leute? Ne? Und da kommt dann manchmal raus. Ungelogen habe ich in meiner, naja, in meiner Karriere als Verfolger der. Äh, äh, <lacht> Das Schwurbelst schon erlebt, da kommt dann eben raus, die haben an der Universität von, setze jetzt einen beliebigen Ort ein im Osten Europas, einen Doktor für Hammerwurf erworben oder so. Das ist kein Witz jetzt. Also Doktor für Hammerwurf. Ne? Das ist zum Beispiel sowas. Ne? Und die stellen sich dann aber vor, als wissenschaftliche Expertinnen und Experten mit diesem Doktor und sagen, gehen da nicht näher drauf ein. Ne? Und haben warum aber von,
1: genau. Warum genau in Osteuropa?
0: Ähm, ich will jetzt Osteuropa nicht diskreditieren, es gibt noch andere Regionen der Erde, aber ähm, in Bulgarien, Rumänien und so gibt es einige private Universitäten, die halt diese Doktorwürden verkaufen. Ne? Und wo es eigentlich auch vorgegeben ist nach deutschem Recht, dass wenn man diesen, es ist, es ist kein Grad, das ist dann kein akademischer Grad, sondern es ist tatsächlich ein Titel. Eigentlich muss man das angeben, äh, woher man diesen Titel hat, damit das eben nachvollziehbar ist, aber darauf scheißen die natürlich auch, oh, jetzt habe ich Eieiei, ei, ei. Maya.
1: Jetzt ist explizit, Jetzt. ich habe mich richtig zurückgehalten. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, ja. ja okay, gut, äh, Punkt für dich an, an der Stelle. Aber da, <lacht> scheiß, da scheißen da scheißen die wirklich drauf. ne Und die kaufen sich dann halt irgendwo einen Doktorgrad oder machen den halt den Hammerwurf, fahren die da einmal hin und werfen dreimal einen Hammer und schreiben dann eine Hausarbeiter zu oder so. Da gibt es wirklich ganz kuriose Sachen.
1: Okay.
0: Ja? Und ja, aber nicht nur bezogen auf Doktorgrade, aber wenn jemand spricht, in der Corona-Pandemie haben wir das mannigfaltig gesehen, da haben sich Expertinnen und Experten zu Wort gemeldet, die ja. in ihrem Leben noch nie zu Virologie, zu Infektiologie publiziert haben, die zwar Medizinerinnen und Mediziner waren, aber die von, naja, von, von der eigentlichen Materie Coronavirus und die Verhaltensweisen keine Ahnung hatten. Ne? Und äh, einige haben immer noch einen Podcast. Aber das möchte ich nicht unter Pseudowissenschaft äh, vor, äh, jetzt äh, laufen lassen, bitte. Damit man mich da nicht falsch versteht. Ähm, aber, äh, glaube ich, so ein bisschen... Naja, ein bisschen Mediengeilheit so, ne? Also.
1: Du meinst jetzt aber nicht Drosten, oder? Das muss ich jetzt mal aufklären.
0: Nee, okay, ich meine einen gut. anderen, äh, der äh, unter anderem auch in Halle gewirkt hat und aber mittlerweile vom Dienst äh, suspendiert wurde, weil er dann nämlich okay. keine Lehre mehr gemacht hat. So, den okay. den, den, meine ich, ne? Und das gut. aber nicht.
1: Nicht, dass wir einmal den, ich habe einmal den Skandal hier noch kurz abgewendet. Nee,
0: nee, auf keinen Fall. <lacht> nee, warum? Drosten? Drosten ist ja ein Gegenbeispiel. Trosten hat ein zu Virologen, Virolo Ja, und der hat auch zu Coronaviren publiziert und äh, und auch Sandra zisek zum Beispiel. Ne? Aber ja. der, der andere Typ, ja gut. Ähm, Pseudo-Expertinnen und Pseudoexperten. Ne? Das L in Plurf, das steht für ja. Logikfehler. Ne? Das ist einfach, ah, beim, ja. ein Logikfehler liegt dann vor, wenn aus nachweisbaren Tatsachen falsche Schlüsse gezogen werden oder wenn eine Argumentation bei genauer Betrachtung widersprüchlich ist. Ne? Beispiel steht hier, Pflanzen brauchen für ihr Wachstum CO2. Sie sind deshalb besonders wichtig, um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Daraus zu schließen, man müsse mehr CO2 ausstoßen, um das Pflanzenwachstum zu fördern, ist ein Logikfehler. So, Das trifft direkt auf unseren Podcast zu. Ne?
1: Das ist ein Logikfehler, aber, und jetzt ist es interessant, es gibt den CO2-Fertilization-Effekt. Ja. Vielleicht. Das bedeutet, also wenn mehr CO2 in der äh, Atmosphäre ist, heißt es, dass die Pflanzen auch mehr aufnehmen können. Das bedeutet, dass sie dadurch vielleicht, also dann halt mehr Kohlenstoff haben und schneller besser wachsen. Sofern alles andere natürlich gegeben ist, blabla, bla, bla, ja, ganz viele Einschränkungen. Ja. Aber diesen Effekt gibt es auch und da könnte, daraus kommt es wahrscheinlich, dass man sagt, hey, da ist ja mehr, dann wachsen die besser, dann pumpen wir mehr in die Atmosphäre, dann wachsen sie ja noch besser. Ja. Also das ist genau dieses Ding. Es gibt diesen, es gibt ja, die wachsen nicht CO2, ja, es gibt diesen Effekt, nein, man sollte nicht mehr. In die Atmosphäre pumpen. Es ist, genau. es ist ganz, ganz spannender, ganz, ganz äh, dünner Grad da, ja.
0: Ja, ja. Und das ist auch immer so ein, so ein kleines Fundament an Fakten, ne? Das, wie, genau. wie du gerade gesagt hast, ne? Es gibt diesen Düngungseffekt so, das ist das Fundament an Fakten. Und darauf baue ich mein falsch logisches Konstrukt, ne? Ja. Und das ist äh, auch ganz typisch. Also Logik fair, jetzt, jetzt sind wir bei Pl von Earth. Jetzt kommen wir zu Earth. U steht für unerfüllbare Erwartungen. Also solche Leute adressieren an die Wissenschaft unerfüllbare Erwartungen. Ne? Ähm,
1: ihr habt doch noch immer nicht das Heilmittel gegen Krebs gefunden.
0: Ja, genau. Was, was wollten ja. ihr dann? Ja, perfektes Beispiel. Was wollten ja. ihr dann mit eurer Wissenschaft? Ne? Oder äh, das hat, hat noch nie jemand bewiesen, dass äh, der CO2-Gehalt der Atmosphäre zu einer Erwärmung führt. Ne? Ja. Das, das ist, <lacht> ja, naja, gut, äh, ne? unerfüllbare Erwartung. Ne? Ähm, ja, äh, das wird immer wieder adressiert natürlich ne? und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man nicht die Muße hat, sich mit der wissenschaftlichen Methodik zu, äh, auseinanderzusetzen. Dann wüsste man nämlich auch, was erfüllbar ist. Und Oder sie nicht versteht. Ja, genau, genau, ne? Und das führt uns gleich zum vorletzten Punkt, Rosinenpickerei. Ne, Im Englischen wäre es dann das, das cherry Cherrypicking, ne, also Plur, da sind wir dann bei Plur, Rosinenpickerei. Nur das, was in die eigene Argumentation passt, wird bei der Rosinenpickerei anerkannt. Ne? Ja. So, Also wenn ich zum Beispiel Thema Windräder, habe ich jetzt neulich erst wieder gelesen, ne, es gibt tatsächlich Studien, dass im räumlichen Umfeld von Windrädern dass, äh, das Lokalklima beeinflusst wird ne, durch diese durch diese Windräder. Also das hat Kachelmann auch schon thematisiert. Ne? Das jetzt aber zu nehmen, diesen kleinen Fakt ne, dieser, dieser Studien oder ja, die, diesen kleinen Fakt aus diesen Studien zu sagen, Windräder machen den Wind langsamer, führen zu einer Austrocknung der Landoberfläche und zwar global betrachtet und so, das ist Schwachsinn. Ne? Das ist eben diese Rosinenpickerei. Ich nehme mir eine Studie und... Macht das. Ne?
1: Oh, generell, ich könnte bei Windrädern, ne? Was ja. ich da schon für scheiße gehört habe. Also ich, ich pack es nicht, was da immer wieder angeführt wird. Ja. Und also da ist halt auch jetzt wieder Lokalklima. Mhm. Definition, was genau ist Lokalklima, was ist, ist es wahrscheinlich nicht die gleiche Lokalität wie von der Lokalzeitung. Also ja. ne? Genau wissen, worüber man redet und auch dann keine dumm Schlüsse ziehen. Ja. Vor allem nicht bei Windrädern.
0: Ja, ja, das ist, das ist wirklich so, ne? Und ähm, das nervt auch einfach fürchterlich, ne? tierisch, das, das, das ja. man, dass man man da nicht mal äh, so, also selbst wenn, es ist ja manchmal so, dass äh, Leute auch tatsächlich eine ne Studie gelesen haben und so und dass wenn in der Studie wie immer schön auch die Grenzen des Experiments notiert sind oder auch mal eine Versuchsreihe, die nicht hingehauen hat und so, ne, das ist alles aufgeschrieben. Und das nervt einfach fürchterlich, wenn Leute sich dann darauf stürzen und sich nur auf dieses eine konzentrieren, ne? Das, das geht das geht mir auch so auf die, naja, ja. auf, auf bestimmte Körperteile. So, und ähm, der letzte Punkt von Plurf, das V, ist Verschwörungsmythen. ne? Und da haben wir es ja. wieder. Also Verschwörungsmythen, deswegen, eigentlich passen Verschwörungsmythen nicht so wirklich unter den Begriff Schwurbel, aber sie tun es eben mhm. doch, weil sie, Verschwörungsmythen sind das Fundament von Pseudowissenschaft und von Wissenschaftsleuten ne? Und Das kann auch bezogen sein auf die komplette Wissenschaftscommunity. Ne? Das kann zum Beispiel sein. Das kann nicht nur sein. Das ist auch passiert, dass gesagt wird: Hier guck mal, Trosten, ne? Der hängt ja äh, mit der jüdischen Weltverschwörung zusammen. Der ist ja selbst ja. Jude, ne? Oder der ist Angela Merkel war auf einmal die Tochter von Helmut Kohl und der hieß eigentlich Henoch Kohl und lauter so, so, so also wirklich so, 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 ein, so ein dämliches Zeug, ne? Ja. Äh, Sowieso, die jüdische Weltverschwörung, ähm, das ist auch was, äh, wo man...
1: Kritisch. <lacht> ja, ja,
0: ja, das, das, das kritisch. Aber die, die versteckt sich eben auch ganz häufig in so ähm, schlechter Kapitalismuskritik. Ne? Also Kapitalismuskritik muss betrieben werden. Aber wenn es immer darauf hinausläuft, dass das Großkapital alles steuert, und dann ist das meistens eine eine Phrase oder ein, ein, ein wie würde man sagen, das ist so wie so ein, wie so ein Code quasi für diese jüdische Weltverschwörung. Ne? Also da gibt da gibt's äh, starke starke Verbindungen wo dann eben äh, auch manchmal so aus der aus der linken Szene heraus, ne, daraus speist sich mm. eben auch die Verschwörungsmythen-Anfälligkeits äh, zum Beispiel politisch linker Gruppierungen, ne, dass man eben die Kapitalismuskritik, die wichtig ist und so, nicht ausreichend trennt von diesem Verschwörungsmythos der jüdischen Weltverschwörung. Ne? Okay. Ja, das ist... Also, äh,
1: also ich weiß nicht, ich find, den ganzen Antisemitismus finde ich halt in Deutschland vor allem extrem spannend, weil also das ist ja bei uns nicht erst seit 19 keine 1930, sondern wir sind schon immer, schon wirklich schon immer antisemitisch. Also oh ja. ich glaube, es gab keine, keine Zeit, in der Deutsche nicht antisemitisch waren. Und mhm. es ist jetzt ja auch wieder krass am Steigen. Also ähm, bei sowas würde ich ganz, 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 ganz doll aufpassen und wirklich kritisch sein.
0: Ja, und immer, wenn man irgendwie hört ähm es, es trifft ja in manchen Punkten zu, aber man muss hellhörig werden bei sowas und man mhm. muss dann nachdenken und mal das Hirn einschalten.
1: Genau. Und wenn
0: wenn ihr hört, dass alles von einer Gruppe gelenkt wird im Hintergrund, die äh, geheime Zeichen haben oder was weiß ich auch immer, ne die, die oh elitär sind und so, da muss man wirklich aufpassen, ne? Und da muss man äh, das Hirn einschalten und da sollte man hellhörig werden an so einer Stelle, weil das ist das ist schnell das Fundament eben, dass es abdriftet. Und auch in Bezug auf Boden. Ne?
1: Aber Christoph, mhm. ich glaube nicht, dass unsere Hörer und Hörerinnen in irgendeiner Weise daran leiden an Verschwörungstheorien. Deswegen wäre es für uns ein bisschen interessanter, wenn wir sagen, wie geht man mit den Menschen um? Was macht man, wenn man den bestimmten Onkel oder die bestimmte Tante hat? Ja. Das, ich schreibst du dir das auf? Ja, natürlich,
0: natürlich. Schön. Und da habe ich auch hab ich auch eine Empfehlung für euch. Ähm, jetzt mache mach ich jetzt direkt mal an der Stelle. Ähm, also wenn ihr Podcasts hört, ne, ähm, die, es gibt ein Ehepaar, das Ehepaar Waschkau, die haben schon angefangen mit Podcasten, als darüber noch kein Mensch ge, ge, gesprochen hat. Also es ist ungelogen, das ist jetzt schon 20 Jahre her oder so haben die schon mit Podcasten angefangen. Der Podcast heißt äh, Hoaxilla. Und Hoxilla, der Hoxilla-Podcast, ist hier eine ausdrückliche Empfehlung. Wenn ihr euch interessiert für Verschwörungsmythen, dann schaut mal auf ähm, der Seite von Hoxilla vorbei. Hoxilla.com wird natürlich auch in den Shownotes äh, vermittelt. Und die besprechen schon seit Jahrzehnten, wie gesagt. Nee, ist, ist nicht wahr. 2010 haben sie angefangen, also seit 13, seit 13 Jahren. Ich habe mich jetzt ein bisschen, bisschen verrannt. weil Ich wüsste nicht, ob es einstellig ist oder noch nicht, ne? Aber seit 2010 auf jeden Fall sprechen die gängige Mythen durch. Das hat auch viel mit, mit Erzählweisen zu tun, ne? Und yeah. mit so Volksglauben, die sich so eingefleischt haben, irgendwann, ne? Aber die, die banken auch regelmäßig eben Verschwörungsmythen. Und das ist ein sehr, ihr könnt euch auf der Seite, sind alle Episoden, die sie veröffentlicht haben, aufgeführt. Und da könnt ihr euch einen raussuchen. Die sind alle über die Seite hörbar und natürlich über einschlägige Podcatcher. Und die haben auch zusammen mit Tommy Krabbeiß, äh, Maja, kennst du Tommy Krabweiß? Ähm, okay. Das ist äh, das ist ein Musiker und äh, das ist unter anderem der Erfinder von Bernd das Brot im Kinderkanal. Ach Gott. Ja, äh, der <lacht> war auch mal bei sieben Tage sieben, sieben Köpfe und so. Also ist ein, ist ein ganz lustiger Typ. Und die haben mit mit ihm zusammen äh, auf äh, dem Kanal von Wild Mikes, das ist, die sind vor allem auf Twitch aktiv, die sogenannten Wild Mike Specials, jetzt momentan heißt das Format Nachsitzen, äh, gemacht, wo die immer mit einschlägigen Expertinnen quasi zu bestimmten Themen gesprochen haben. Und das äh, kann ich euch auch sehr äh, ans Herz legen. Und da ist zum Beispiel eine der ersten Folgen, ähm, so, ah ja, hier voll weit mit Mike Special 2. Das, die haben damit in der Corona-Pandemie angefangen, weil sie Langeweile hatten und die Leute unterhalten wollten. Hilfe, mein Onkel, Schwurbelt. So. Ja. Ist eine Folge. So. Und in dieser Folge. Könnt ihr euch zum Beispiel anhören, wir werden das aber auch nochmal äh, besprechen an entsprechender Stelle. Da könnt ihr euch anhören, wie ihr zum Beispiel in der eigenen Familie oder im Freundeskreis äh, umgehen könnt äh, mit eben ja mit Schwurblerinnen und Schwurblern, mit Leuten, die da reingeraten sind. ist mit Lydia Benecke, die ist äh, Kriminalpsychologin. Alexander Waschkau ist selbst auch Psychologe. Bernd Hader ist einer von der Skeptikerbewegung, bewegung ne? also die Skeptiker tatsächlich äh, da immer mit dabei, Tommy Krapweiß natürlich und die ähm, Alexa Waschkau, also die zweite aus dem Huxilla-Team, ähm, die ist Anglistin, glaube ich, und Erzählforscherin, ne? also das sind kompetente Leute, die die dort haben und da könnt ihr euch Strategien anhören tatsächlich, wie man mit solchen Leuten auch umgeht.
1: Ich habe, ähm, mir ist gerade ein Buch eingefallen, was ich mal gekauft habe und angefangen habe zu lesen, aber nicht zu Ende gelesen habe,
0: ja. von
1: ähm, den Journalisten Samira El-Wazil und Friedemann Kari, glaube ich, ähm, Erzählen der Affen. Mhm. Da geht es ganz viel um unterschiedliche Erzählstrukturen und dass es eigentlich immer die gleichen Erzählungen gibt, die aber dann angepasst werden auf verschiedene... Ähm, also es gibt zum Beispiel die Helden und bla bla bla, ja. keine Ahnung. Es ist ja. ganz aufgedröselt, ähm, ich glaube, es gibt sogar ein Kapitel über den Nationalsozialismus, wenn nicht sogar über Hitler. Ja. Ähm, sehr interessantes Buch, ich bin irgendwann ein bisschen abgekommen, weil es wirklich auch sehr, sehr dick ist und äh, ich habe in der Zeit keine Zeit, als ich ihn gekauft habe, aber ähm, auf jeden Fall eine kleine popkulturelle Empfehlung.
0: Ja, ja, das, das ist mega. Dann wäre für dich tatsächlich, wenn, oder für euch da draußen, wenn ihr sowas cool findet, auch Ruxilla tatsächlich, weil die eben auch diese Erzählstrukturen, das kann eben Alexa von den beiden immer sehr gut, die dröseln das immer so ein bisschen auf. Und die haben zum Beispiel ja. auch eine, eine Folge gemacht zum Mythos Wald, ne? So Ach, der, cool, der Mythos ja. Wald und so und lauter, also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, also es ist ein sehr, sehr cooler Podcast, den ich mit mit das ist ein Podcast, ähm, da mache ich nichts nebenbei, da setze ich mich in meinen in mein Nachdenksessel und höre mir diesen Podcast an, weil das ist, äh, das ist ein, das ist reines Gold, was man damit kriegen kann. Da lernt Schön. man auch wirklich eine Menge. Und äh, es gibt mittlerweile zum Glück zahlreiche Bücher auch zum Thema Verschwörungstheorien und so. Aber ja. die, die drei von Katharina Nokun und Pia Lamberti möchte ich euch tatsächlich ans Herz legen. Gefährlicher Glaube ist das dritte. Das hatte ich hier im Podcast auch schon mal vorgestellt. Aber es oh, gibt ja. auch noch eins äh, mit dem Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und das, das, ich. und das zweite heißt True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Und das trifft ja jetzt auch den Kern, ne? wie man halt mhm. mit solchen Leuten umgeht. Ne? Das sind an der Stelle mal noch äh, Empfehlungen. So, jetzt sind wir schon äh, ein bisschen lang, aber ich würde vielleicht noch mal einen kurzen, wirklich kurzen letzten Aspekt beleuchten. Ähm, jetzt, okay. wiss, jetzt wissen wir also, was Schwurbel, Bodenschwurbel eigentlich ist, wie der sich gestaltet und wie der sich von Wissenschaftlichkeit abgrenzt und so. Aber vielleicht können wir noch mal kurz zusammen überlegen, Maja, warum verfängt denn äh, die Schwurbeligkeit so im Bodenkontext, ne? Das ist ja auch interessant mal so. Ach,
1: das hat, das hat viele Gründe, oder? Es ist, glaube ich, vor allem dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Nahrungsmittelding, ding ähm, so ein bisschen ähm, the soil provides. Also hm. der Boden stellt halt irgendwas zur Verfügung für uns. Das heißt, das also ist irgendwie so eine Art Abhängigkeit. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer, großer, großer Teil. Ähm, dann ist es schon seit Jahrtausenden eigentlich unser unser Boden, mhm. ähm, es ist seit Jahrtausenden wird der bearbeitet. Dann ist es viel auch so landrechtmäßig. Ähm, es ist auch immer, es gehört immer irgendjemandem. Ähm, ich glaube, ich spielt auch noch mal ein bisschen mit rein. Und es ist halt auch, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Veränderungen langsam sind. Mhm. Ich glaube, das spielt auch mit rein, dass man halt, ähm, wenn du in den See irgendwas reinkippst und die Fische sterben, dann siehst du das meistens innerhalb weniger Tage beim ja. Boden. Das ist ein, ein Puffersystem. Das dauerte, das dauert Jahrhunderte teilweise. So, deswegen das ja. könnte vielleicht auch noch mit reinspielen, ja.
0: Das sind coole Gedanken. Also da habe ich auch jetzt nicht so viel mehr aufgeschrieben, aber ich finde das mal interessant, so mal drüber nachzudenken, ne? Weil es gibt Spoiler, es gibt wirklich viel Bodenschwurbel und das ist noch nicht mal weit hergeholt. Ähm, aber die Gedanken finde ich cool. Ich habe jetzt kurz vor der Folge nochmal drüber nachgedacht und habe eben gesagt, ja, ähm, Boden, Böden sind halt auch unglaublich komplex, ne? Und wie du sagst, eben, ja. die puffern halt bestimmte Sachen, und dann zeigt sich das nicht sofort, ne? Aber äh, der Otto-Normalmensch hat Böden halt null verstanden. Ne? Das ist einfach das mehr. ist einfach so. Also da habe ich äh, vielleicht als Landwirtin, hast du mal so, so Praxiserfahrungen auch und die wissen schon viel über Böden, weil die das tagtäglich machen, das ist ihr täglich Brot, ne? Ja. Im wahrsten Sinne. Aber auch da in der klassischen Landwirtschaft, bevor die Bodenwissenschaft so richtig entstanden ist, gab es halt Phänomene, die, ja, das hat man erfahrungsmäßig sich so weitergegeben, aber die konnte man sich nicht erklären. Zum Beispiel, warum, warum beim, nach dem Kalken, warum gehen dann die Pflanzen so ab wie Schmitzkatze? Ne? Erfahrungswert, nicht wissenschaftlich ja. fundiert. Ähm, dann auf einmal Erdrutsche zum Beispiel ne? und so Erosionserscheinungen auf Landwirtschaftsflächen. Ja, das ist ja mehr oder weniger... Geisterhaft auf einmal, ne? plötzlich. Ja, ja. Und äh, dann auch so Alltagserfahrungen wie zum Beispiel Hexenringe im Wald. Also diese diese kreisförmige Anordnung von Pilzen, die dann auf einmal da steht. So, wenn ich nicht weiß, dass der Pilz ja nicht dieser Fruchtkörper an der Oberfläche ist, sondern dass der eben als Myzel im Boden existiert und sich dann kreisförmig ausbreitet und so, da äh, bekreuzige ich mich davor und sage dann immer, wir haben bestimmt nachts die Hexen gestanden oder so, ne? Safe, ja. So und das sind alles Anknüpfungspunkte eben ähm, für. für glaube ich, dann dafür, sich ein alternatives Theoriegebilde zu schaffen und diese unbekannte Welt des Bodens mit diesen einfachen Theorien, äh, Mythen, ne, Ideologien zu füllen, um sich das ein bisschen zu erklären. Das wäre mal auch so ja. ein Gedanke. Ne? Ja, Ja, und deswegen machen wir auch diesen Podcast, Maya, ne. Das ja, auf jeden eine, Fall. Auch noch eine Sache.
1: Erklärungsarbeit. Ja.
0: Genau so ist es, ne. Das, nur mal ein Gedanke. Wenn euch dazu noch was einfällt da draußen, warum ist der Boden eigentlich so anfällig für Verschwörungsmythen, dann schreibt uns gerne mehr in info.zölkast.de. Damit lassen uns jetzt für heute aber gut sein, ne. Würde oder sagen.
1: Kommentare auf Instagram oder Twitter ja. oder ja. Facebook.
0: Ja, genau. Wir haben, wir haben, wir haben alle Kanäle schön bespielt. Maya war jetzt nicht da. Ich hoffe, ich hoffe, sie ist zufrieden mit dem, was ich so gemacht habe. Ja. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben. Äh, ganz groß, jetzt, jetzt bist du, jetzt ist Jetzt ist die Chefin vom Dienst aber zum Glück wieder da <lacht> und äh, macht das wieder professionell, ja. Aber ähm, tatsächlich, äh, kommentiert alles, ähm, ergänzt gerne auch, wenn ihr vielleicht aus mhm. der wissenschaftlichen Praxis jetzt noch irgendwas habt oder so. Das nehmen wir gerne mit auf. Ne? Ich Kritisiert hab, gerne. Genau, ne? Äh, aber aber nicht, nicht so dolle. Nicht, dass es explizit, <lacht> nicht, nicht, ex, nicht explicit kritisieren, <lacht> sondern immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde, ich werde sonst traurig.
1: Bitte ah. nichts mit Wiedervernässungsfantasien.
0: Nee, das nicht. Das brauchen wir nicht nochmal. Ach, das war auch wieder zwischendurch. Aber egal. Ähm... Ja, vor allem hoffe ich, dass ihr jetzt einen kleinen Einblick bekommen habt, wie kann man vielleicht Schwurbel erkennen, was ist Schwurbel und warum verfängt er so ein bisschen in den Bodenwissenschaften. Ihr habt jetzt auch ausreichend Literatur, also bis zum nächsten Mal hört ihr bitte alle Folgen des Huxella podcasts von 2010 bis heute. Er <lacht> habt da genug zu tun. Und äh, ja, kontaktiert uns, macht, wärmt die Kontakte auf. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und ja. ähm, jetzt überlasse ich wie immer Maya das letzte Wort. Zum Tage.
1: Ach Gott, ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, die Sonne scheint. Macht euch einen schönen Sonntag, macht euch ein nettes Frühstück, bleibt im Bett, geht spazieren, geht mit dem Hund raus, geht. Ja, Christoph macht schon wieder so eine Saufbewegung. Lasst mal einen Tag das Bierchen weg. Entspannt.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.